0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparé. Informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret lui.
2: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon vendredi Veille d'une longue fin de semaine Belle journée pour partir ça Bonjour Vincent Salut Mario Et bien voilà le, Toute la semaine Ni plus ni moins Le jury avait été séquestré Au procès de Carl Giroir Et cet après-midi Ils sont sortis avec un verdict
3: Oui Verdict de culpabilité Pour meurtre au Prémédité là, Alors euh, meurtre au premier degré Et ce euh, Bon les 11 jurés Qui se sont finalement entendus Écartant la défense De euh, délire psychotique, Disant que Carl Giroir Au moment des faits là, ce, 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 ce drame À, à l'Halloween à Québec euh, Bien il était sain d'esprit Le 31 octobre 2020, et la Défense déjà, il y a quelques secondes à peine, confirmé qu'ils allaient aller en appel. C'est assez rare, ça. Ben, ah, ça, ça été très habitude, long. Ils se donnent un petit délai de réflexion, étudier le jugement, etc. J'ai l'impression qu'ils avaient peut-être prévu le coup un peu aussi, mais euh, donc, vers 14h50, aujourd'hui, le, 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 mm. le jury qui a mis sa décision.
1: Ben voilà. Donc, on va tout de suite aller rejoindre Raymond Filion et l'équipe de
4: 100% Nouvelles. Et on rejoint tout de suite Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est vraiment toute une décision là, qui vient de tomber. La coupable meurtre au premier degré, c'était attendu depuis longtemps, cette décision. -là.
1: Oui, le jury qui a visiblement fait sérieusement son travail Ils ont passé essentiellement toute la semaine là. Lundi matin, ils ont reçu les directives du juge Et depuis ce temps-là, ils sont séquestrés ont regardé toute la, la preuve du, du procès euh, Bon, là, on comprend que l'avocat de la Défense A été très, très rapide là, sur la gâchette À annoncer, on va tout de suite en appel là, général. Plus souvent, en tout cas de mon expérience On dit qu'on va prendre le jugement euh, en compte Qu'on va le lire, on etc. On vous donne un petit peu de temps, oui mais là, la décision semblait déjà prise On va, on va en appel euh, Il faut voir que Si je ne me trompe pas, c'est vendredi prochain euh, On va attendre un jugement Qui pourrait interférer Parce que là, dans ce cas-ci, il y a deux meurtres et euh, bon, euh, la semaine prochaine, on va voir ce qui se passe dans le cas d'Alexandre Bissonnette. Est-ce qu'on peut avoir des peines là, consécutives? Est-ce que cette loi du gouvernement Harper est, euh, est constitutionnelle ou ne l'est pas? Et ça pourrait venir jouer là, dans, le, dans le cas de la sentence. Ça pourrait venir jouer parce qu'ici aussi, on a un cas euh, de, de deux meurtres qui ont été commis successivement. Là.
4: Effectivement. Jugement très attendu vendredi prochain ouais. du plus haut tribunal du pays dans la, dans la cause Bissonnette. Revenons à la politique, Mario, parce qu'il y a une décision qui n'est pas surprenante, je pense, celle du ministre de la Santé, M. Dubé, qui a décidé de se représenter aux prochaines élections. On s'y attendait. On s'y attendait. C'est une décision... Euh surprenante,
1: mais en même temps pas si automatique que ça. Si on prend un pas de recul, écoute, Christian Dubé, euh, il est dans la jeune soixantaine, mais il est quand même dans la soixantaine. Euh, C'est quelqu'un qui a eu toute une carrière, euh, comme dirait l'autre, il n'est pas pauvre, là, et donc il n'est plus, plus en attente, je pense, de la, de, la, de la paye du jeudi pour, euh, pour faire son épicerie. Donc, il y a bien des gens de cet âge-là, sincèrement, qui prennent la décision dans toutes sortes de secteurs, là, dans toutes sortes de domaines, euh, qui ont eu des carrières euh, professionnelles aussi remplies, qui disent, bon, ben moi, euh, comme on dit, euh, je ferme les livres, je vais travailler à temps partiel, ou quelqu'un comme lui pourrait facilement être consultant en gestion, là, à temps partiel, aider des entreprises, participer. Il y a plein de choses qu'il pourrait faire avec des agendas moins éreintants. Ça pire, sincèrement, c'est quasiment à pire job au Québec, ministre de la Santé. C'est ouais. épouvantable. C'est terrible, terrible, terrible. Là, être ministre de la Santé euh, le nombre de paramètres que tu as à gérer de problèmes, ça va jamais bien ou à peu près euh, donc euh, donc c'est sûr qu'on s'était tous mis en tête que c'était un automatisme, mais ça se peut pas qu'il a pas réfléchi euh, avec sa famille, avec son entourage, ça se peut pas qu'il a pas pesé ça. Et qu'il sait pas dire Parce que là, tu te rembattes, là, tu sais, François Legault, euh, écoute, c'est sûr que François Legault est soulagé là, de cette décision-là. La journée que euh, Christian Dubé a confirmé oh, oui, François, je vais être là euh, c'est tout un poids de moins sur les épaules pour François Legault. Mais euh, pour Christian Dubé, tu dis OK, comme on dit, je dis ça au PM, je dis au premier ministre que je rembarque, c'est un autre quatre ans. Euh, est-ce qu'on risque, si la CAQ est, est, est réélue, ce qui pourrait bien se produire sur si son sondage, est-ce qu'il pourrait se retrouver encore avec le, le douloureux ministère de la Santé? Fait que, tu sais, c'est évident, puis ça ne l'est pas en même temps. C'est évident, mais c'est un, une grosse décision euh, de, de, de sa part. Ouais. J'ajouterais. C'est sûr qu'il y a une pression sur tous les partis, là. En 2022, tu ne peux pas te présenter dans une campagne électorale et pas avoir ton candidat ou même une équipe, là, une grappe, un groupe de candidats. Euh, qui sont forts dans le domaine de la santé. C'est essentiellement la moitié du budget de dépenses du gouvernement. C'est un sujet ultra sensible. Il y aura des débats, il y aura les débats des, des, entre les chefs, là, mais il y aura des débats sur la santé, c'est inévitable, euh, auprès de, de clientèles concernées, dans certains médias. Et, et je pense qu'il y a un défi là, pour tous les partis. Euh, à l'Assemblée nationale, tous les défis questionnent en santé mais moi, j'ai pas senti que les partis d'opposition, c'était un sujet où euh, le travail était tout ficelé. C'est quoi vraiment la vision, bon, euh, des uns, des autres, euh, peut-être un peu plus précis dans le cas des conservateurs d'Éric Duhaime, plus en dehors des sentiers battus, plus précis. Mais dans le cas de certains autres partis, bon, quelques généralités là, de ce qu'il faudrait faire. Mais tu sais, je pense que tu peux pas te présenter et te dire que tu es une alternative au gouvernement, tu es un parti mmh. sérieux, et pas avoir quelque chose des porte paroles et un programme musclé là, en matière de, de santé. Donc, la, le, le fait que Christian Dubé revienne c'est une occasion pour moi de, de, de reparler de l'importance de, de ce poste-là aujourd'hui.
4: Ouais, et, et vous parlez de M. Dubé, là, il n'a pas besoin de la politique. Euh, Qu'est-ce qui fait? Vous avez été en politique, Mario. Qu'est-ce qui fait que les gens demeurent en politique malgré tout? Est-ce que c'est la piqûre de la politique, la piqûre du pouvoir? Comment vous expliquez ouais, ça? Oui, il y a le pouvoir.
1: Le pouvoir est attrayant, c'est sûr. Je pense aussi que... Il euh, y, a, y, a, y a maintenant Un, un esprit d'équipe Un peu comme euh, uh, François Legault, ses ministres les plus proches là On peut imaginer que durant la pandémie La relation entre François Legault et Christian Dubé C'est très 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 proche Une grosse relation de confiance C'est sûr que Christian Dubé il a l'impression Qu'il est avec le premier ministre Dans une, une fonction importante Mais en même temps Lui il en tire quelque chose aussi là, voir dans, dans la vie quand tu fais de la politique C'est toujours plate d'être assis en arrière Personne t'écoute As des idées et ça intéresse personne parce que si Christian Dubé a une idée de ce qui devrait être fait Même dans un autre domaine L'économie la... <rire> ou l'éducation Dans un autre domaine Tu sais, toi et moi, les poigne la téléphone. Hey François, c'est tout ce que je ferais avec ça Il y, y a quelque chose d'intéressant ouais. d'avoir l'oreille du premier ministre D'être vraiment là, au, au sommet de la, de la pyramide De ceux qui, qui décident Mais c'est exigeant C'est éreintant, c'est des heures de fou euh, C'est de la pression euh, Dans les dans dernières, dernières années de ouais, Dans les dernières années en plus, c'est de se faire écrire ses réseaux sociaux, menacés, etc. Donc, euh, là, non, c'est pour ça que moi, c'est impossible que Christian Dubé, à son âge, qui n'a pas eu une sérieuse réflexion de dire OK, euh, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je me rembarque pour quatre ans? C'est certain qu'il y a pensé pour vrai.
4: Il y a un départ, par contre, au sein de la CAQ, c'est Marie-Chantal Chassé, qui a été euh, ministre là, au début du, du premier mandat de M. Legault.
1: Oui. Ouais, euh, Christian Dubé, c'est une aventure politique heureuse. Euh, dans le cas de Mme Chassé, c'est une aventure politique moins heureuse. Euh, écoute, sur ce. Un curriculum vite intéressant, c'est une personne qui a beaucoup de formation, des diplômes, sûrement énormément de compétences. Mais je sais pas comment dire ça, euh, Raymond. Euh, ben, depuis, depuis le nombre d'années que, 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 que tu es dans le journaliste, as eu devant toi en point de presse, en scrum, dans toutes sortes d'événements de presse. Des nouveaux, là. parlons pas de gens d'expérience Parlons des nouveaux, des gens qui sont dans, dans leur première année Je pense que c'est comme le patin Il y en a qui pognent ça, puis qui voient les pièges Puis qui ont leur message politique Puis qui parlent avec spontanéité Elle, c'était l'inverse, elle était tellement nerveuse là. Tu, voyais, là. tu voyais dans ses yeux là, Que ses conseillers avaient dit là, Faut que tu dises ça, mais il faut pas que tu dises ça Puis qu'elle était pognée avec tous ces paramètres-là Extrêmement stressé, un mélange de peur de se tromper là, qui fait comme un moment donné, là, ça sort un peu de tout croche, ça sort carré, ça sort tout croche. Il n'y a, a plus de spontanéité dans la communication. Euh, Puis quand tu n'as pas la communication, même si tu. Ben, C'est sûr que. Est-ce qu'elle maîtrisait bien ses contenus? Je peux pas répondre. Ça donnait l'impression que pas toujours. Mais Pourtant, elle avait la formation, ben, elle avait les connaissances pour maîtriser ces contenus-là. Je me méfie, je me dis des fois, ta communication est tellement rigide, es tellement prix pas confortable dans ta communication que ça induit, ça donne une impression que tu maîtrises pas les contenus alors que c'est pas vrai. Là, si on te donnait un examen écrit sur tes politiques ou sur sur, 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 sur ton, ton programme, tu serais correct. Là, mais euh, en point de presse devant des journalistes, tu fiches. Et là, bon, une fois, deux fois, on disait, on s'amonnait à la CAQ, on s'est découragé, on a dit le thème de l'environnement est trop important. Euh, on peut pas le laisser à une personne qui a aussi peu d'assurance euh, qui, a, a, à chaque fois, autant par l'opposition que par les journalistes, te donne toujours l'impression que à, les autres vont avoir le dessus sur elle Donc euh, Puis là, ben après ça, comme simple députée Elle dit qu'elle a continué à servir Mais je pense qu'elle s'est rendue compte À un certain point qu'elle ne reviendrait pas au cabinet Qu'elle ne reviendrait pas au conseil ouais. des ministres Et bon, elle préfère aller faire euh, autre chose Donc euh, c'est n'est pas la première fois que ça arrive pas, Je pense pas qu'elle a, qu a rien fait de mal là, le, Une personne qui a Voulu servir Comme c'est arrivé dans, dans pleine partie Mais que ça n'a pas donné bien. les résultats escomptés
4: Ouais. En terminant, il reste moins d'une minute. Est-ce que le Canada doit retenir son souffle, Mario, à la suite de la décision de, du gouvernement Trudeau de, de bannir Huawei de, du réseau 5G du Canada?
1: Oui, oui. C'est la bonne décision. Je pense que le gouvernement a pris la décision courageuse. Mais si on l'appelle la, la, la décision, même si on dit que c'est la bonne décision, si on l'appelle la décision courageuse, parce quand es courageuse, parce qu'il y a quelque chose à avoir peur. Il y a une raison d'avoir peur. Et euh, oui, on a raison de croire la plupart des gens expérimentés, comme l'ex-ambassadeur M. Saint-Jacques, disent faut s'attendre à des représailles de, de la Chine. C'est comme si aujourd'hui, hier, la décision est arrivée en fin de journée. On a, on a analysé surtout la décision aujourd'hui. Ce qui ressort des, des analyses un peu partout, c'est T'sais, Huawei s'était euh, impliqué au Canada. Là, depuis que 2008, Stephen Harper est au pouvoir. Huawei s'installe au Canada. Euh, 4, quoi, ça fait 14 ans plus tard, là ils ont des installations. 1500 employés au Canada. Ils ont investi dans des campagnes de publicité. Ils ont embauché des, 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 des euh, avocats de renom, comme Jean Charret. Tu sais, la compagnie... Ils, ils sont à l'école Polytechnique. Là, à la Polytechnique, à Polytechnique Montréal. T as une chaire de recherche sur le sans-fil, la
4: chaire de recherche Huawei. Euh... Ah, C'est devenu gros. C'est devenu une grosse entreprise bien implantée au Canada au fil des ans.
1: Voilà. Donc, il euh, ne faut, faut pas s'imaginer qu'ils ne sont pas furieux.
4: Oui. Il reste à voir maintenant ce que la Chine va faire. Il y aura certainement des sanctions euh, qui seront prises à l'endroit du Canada. Merci beaucoup, Mario. Une au excellente revoir. longue fin de semaine. Au revoir. Au revoir.
1: Alors Vincent, euh, dans, euh, euh, oui j'allais dire dans les autres nouvelles, mais là je vois on me tend un papier, Sébastien Dubois qui a suivi le, le procès de Carl Giroir vraiment depuis les tout débuts euh, qui est en ligne, bonjour Sébastien Allô Mario bon, ouais, ben, euh, On s'était parlé à LCN au début de la semaine, là, au moment où lundi matin le juge donnait les directives au jury, les jurys auront travaillé euh, une, une grande semaine hein, sérieusement
2: oui, et une grande semaine, effectivement, sans trop poser de questions, hein, parce que ça arrive régulièrement hein, quand un jury est séquestré, euh, qu'ils ont des, des questions à poser au juge, mais le, le jury s'est manifesté au jour un parce que euh, on voulait avoir de, 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 des précisions là, sur les chefs d'accusation et sur avoir une copie finalement à transcription des euh, directives du juge. Et le jury est demeuré muet, donc jusqu'au jour 5, jusqu'à aujourd'hui, donc où on a prononcé ce, ce verdict là, de culpabilité euh, pour Carl Verroir, qui est coupable, donc je dirais, sur toute la ligne, hein, des euh, deux accusations de meurtre au premier degré qui pesaient contre lui et des cinq accusations de tentative de meurtre.
1: Si tu nous rappelais, parce que tu l'as bien suivi, si tu nous rappelais, euh, de ce que la... Je, je vais le dire à mes mots, mais ce que les jurés ont rejeté d'une certaine façon, ce que la défense ouais. avait bâti comme, comme défense, comme idée qu'il n'était pas criminellement responsable euh, des, des actes, là.
2: Oui, ben, il faut le rappeler. D'abord, le jury en est venu à une décision unanime. Ça, c'est important de le de le repréciser. Et la première chose, le premier élément, au fond, euh, où le jury devait se, se prononcer et s'entendre, c'est sur la non-responsabilité criminelle euh, de Carl de géroir C'est-à-dire que est-ce qu'on déclare Carl géroir non-criminellement responsable des gestes posés le soir du 31 octobre pour cause de troubles mentaux? Alors, on comprend aujourd'hui que le jury a écarté euh, cette cette euh, torsion cette là ce verdict-là, et on est venu donc à ce, ce verdict de, de meurtre au premier degré et euh, l'accusant aussi de ces euh, cinq accusations de, de tentative de meurtre. Parce qu'on écartait, au fond, effectivement, euh, toute la vision de la défense et on sait que ça a été un débat d'experts, débat de psychiatres, c'est le docteur Gilles Chamberlain, euh, bien connu, euh, qui est un témoin expert appelé à se prononcer dans plusieurs causes judiciaires, qui avait dit que Karl était en psychose il était atteint d'une schizophrénie. Mm -hmm. euh, C'était des, des, des idées délirantes grandissantes et que Carrejouard, finalement, n'était pas conscient, Il n'était pas capable de faire la distinction entre le bien et le mal le soir du 31 octobre 2020. Alors, le jury n'a pas cru à cette version-là. On est allé davantage donc avec euh, ce qu'a présenté en preuve là, la Couronne, avec euh, les propos délibérés là et la préméditation des gestes opposés.
3: Et Sébastien, les, les familles des victimes et aussi les, euh, les, les survivants là, parce qu'il a fait oui. des blessés. Euh, bon, on a vu, ils sont, sont évidemment soulagés euh, du, du verdict, mais ils ont ils ont suivi ce procès là de près, hein, où je me trompe?
2: Pour certains de plus près, pour d'autres d'un peu plus loin, je t'explique Mario, entre autres Marie-Claude Veilleux elle, on l'a vu à tous les jours des procédures, il y a eu 17 jours de procès, 21 témoins entendus Marie-Claude Veilleux, c'est la belle-sœur de Suzanne Clermont et elle, ce qu'elle est venue raconter là, au, au terme du, du verdict aujourd'hui parce que c'est la première fois qu'elle s'adresse de façon officielle aux membres des médias, elle a dit je me suis fait vraiment un devoir d'être là, oui je suis soulagée. » Mais j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de savoir pourquoi Karl Giroir a, a posé ces gestes-là le soir du 31 octobre 2020. J'avais besoin de le comprendre et de le savoir pour ma belle-sœur Suzanne qui aura perdu la vie, mais elle a qualifié Karl Giroir comme d'un être malveillant, d'un être dangereux. Parler de victimes, Lisa Mahmoud aussi. Lisa Mahmoud, elle a été attaquée, elle était ce soir-là, souvenons-nous, avec son ami Pierre Lagrevol. Ils ont été attaqués après François Duchesne. François Duchesne qui aura perdu la vie. Ils étaient ensemble, ça devait être une belle soirée. Ils prenaient des photos le soir de l'Halloween dans le Vieux-Québec et ils ont été attaqués par Carl Giroir. Et Lisa Mahmoud, elle est venue témoigner en cours de procédure. Elle avait été blessée à une main, à un avant-bras, à une épaule également, euh, par des coups de, de sabre. Et, et ce qu'elle avait dit, ça a été difficile pour moi de, de raconter mon histoire euh, devant le tribunal, de raconter mon histoire en cours. Elle, Lisa Maboud, a été présente une seule journée durant les procédures. C'est la journée où elle a dû témoigner. Ensuite, elle, était, euh, elle a été absente, mais elle tenait à être ici aujourd'hui pour le prononcer du euh, du euh, du verdict. Oui, elle est soulagée. Elle dit, je vais être davantage soulagé, je vous dirais, lorsque la peine sera prononcée. Vous savez, moi, je suis coiffeuse de métier et je ne suis pas capable encore aujourd'hui de, de travailler ce ça me manque, ce travail-là. J'ai hâte de, de pouvoir reprendre, disons, une vie un peu plus euh, normale. Ce qu'elle souhaite, évidemment, parce que là, les prochaines procédures, ce sera euh, les, les représentations sur euh, la peine, et éventuellement bon, une sentence là, pour, pour Karl Giroir. Euh, mais elle s'attend, elle voudrait donc une, une peine maximum. et Elle nous a dit, entre autres, Mario, j'ai échangé un regard avec Karl Giroir. Je tenais à échanger un regard avec lui. Et je suis euh, satisfaite mmh. finalement, euh, du verdict prononcé aujourd'hui.
1: C'est quand même quelqu'un d'expérimenté au, au palais de justice. Est-ce est, est que c'est quand même relativement rare qu'un avocat soit aussi euh, rapide, aussi euh, instantané à annoncer euh, une volonté d'aller en appel sans même avoir eu le temps de, de, de prendre connaissance de, 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 de l'ensemble des circonstances?
2: Ben, et en fait, il va avec le verdict. Puis j'ai l'impression, euh, Mario, euh, sous toute réserve, parce que maître Pierre Gragnon, effectivement, a annoncé que d'ores et déjà, il ira en appel. J'ai l'impression que son idée était déjà faite, probablement que pour son client aussi, parce qu'il nous a dit clairement, euh, j'estime avoir des motifs sérieux de le faire, donc d'aller en appel, euh, évoquant entre autres là, le témoignage d'un expert entendu par la poursuite en disant, bon, ses commentaires ont peut-être débordé son champ d'expertise. Il se base là-dessus et il se base aussi sur le juge. Je, tu as certainement vu, Mario, à, à partir du moment où le juré était séquestré, euh, Ben on a sorti un peu ce qui s'est fait hors jury. Le juge avait questionné sérieusement euh, la poursuite, la couronne sur la durée de l'interrogatoire de Carl Giroir qui aura duré euh, 5h30 où Carl Giroir aura prononcé qu'une seule phrase, c'est-à-dire « je veux parler à mon avocat ». Euh questionnait sérieusement là, la, la longueur euh, du euh, du, euh, de l'interrogatoire. Et, et j'ai l'impression que ça aussi, ça pourrait euh, peser dans la balance dans les motifs de poursuite, mais à tout le moins, le maître Pierre Gagnon a dit qui sera plus précis et plus clair là, justement sur les motifs qui vont l'amener à porter cette, euh, ce, ce verdict en appel. Rapidement, pour vous dire évidemment que le procureur de la Couronne, maître François Godin, qui est venu aussi s'adresser aux médias, a dit euh, « Je suis très heureux. Évidemment, ça, ça, ça démontre la thèse qu'on a présentée là, durant tout le procès. On est aussi heureux, évidemment, pour les familles des victimes, si ça peut euh, aider là, à mettre un baume sur, euh, sur les plaies. »
1: Mais à suivre, il y aura donc d'autres étapes. Mais donc c'est un gros gros moment aujourd'hui lorsque le, le jury euh, a rendu son verdict. Sébastien Dubois, merci beaucoup.
5: Plaisir, Mario. Au revoir. Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio.
1: C'était, ça se termine d'une certaine façon Aujourd'hui, c'était la semaine Toute la semaine euh, dédiée Aux femmes dans la construction à l'inclusion des femmes dans la construction Au Québec euh, Les femmes, aux dernières nouvelles Étaient encore 3%, même pas de tout à fait, selon ce que je vois, 3 de la main-d'œuvre euh, dans le secteur de la construction. Euh, on va en discuter avec Myriam Saint-Pierre. Elle est la directrice générale de l'organisme L de la construction, l -E -L -L -E L-E-L-L-E-S, le, le, le prénom féminin. Madame Saint-Pierre, bonjour.
0: <rire> bonjour, M. Dumont.
1: Alors, euh, parlez-nous un peu de ce, -ce de, du but là, qui était visé par cette, cette semaine sur les, les femmes dans la construction.
6: Oui, ben écoutez, vous avez fait une très bonne entrée en matière, c'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes dans l'industrie de la construction et euh, pour différentes raisons et l'objectif de la semaine en fait c'était de démontrer puis de venir un peu contrecarrer certaines inquiétudes que les femmes pourraient avoir de travailler dans l'industrie. Parce qu'on sait que souvent l'industrie a mauvaise, une mauvaise presse, pardon, notamment pour les femmes et ce qu'on voulait démontrer dans le cadre de cette semaine-là c'est qu'il y a des entreprises qui les intègrent très bien, il y a des entreprises qui sont très à l'aise de les engager et il y a des femmes qui ont des belles carrières dans l'industrie. Donc, c'est un petit peu le message qu'on voulait livrer, tout en étant conscient des enjeux. On pense que de donner en exemple euh, des entreprises qui embauchent des femmes, des femmes qui réussissent dans l'industrie de la construction, ça pourrait inspirer d'autres femmes à joindre l'industrie, d'autres entreprises qui sont peut-être un peu plus frileuses à l'idée d'avoir des filles au sein de leur équipe à, à embrasser le pas et aussi peut-être sensibiliser un peu les jeunes filles euh, qui n'ont peut-être pas comme réflexe d'envisager en premier choix de carrière un métier de la construction Donc euh, c'est un petit peu mmh. les objectifs là, cachés derrière cette semaine-là
1: Essayez donc de nous placer le 3% là, sur une échelle du temps Parce que des fois 3, ça paraît pas beaucoup quand tu le dis comme ça Mais peut-être que ça a doublé en quelques années ou que ça augmente d'un par cinq ans ou, euh, Il se compare à quoi le 3% là, sur l'échelle du
6: temps? Oh, il bouge vraiment pas vite. Oh, oh, oh,
1: oh okay, ok, ok, ok. Donc, on essaie comme... Est
6: très, très lent sur l'échelle du temps, je vous dirais.
1: Ok, donc on essaie plus qu'on est comme stabilisé à 3%, puis ça ne progresse plus beaucoup. C'est plus ça, là.
6: Oui, mais ben, on est allé chercher, en fait, on est passé là, cette année, là, pour être plus précise, là, de, je pense, c'est 2,97% à 3,3%. Donc, il y a eu une fluctuation, là, mais c'est tellement mineur, là, et surtout quand on sait qu'on est en pénurie main-d'oeuvre en ce moment comme ça, autant dans la construction. Oh. Euh, euh, il devrait euh, avoir euh, plus de femmes.
1: Là. Autour du chiffre, là, je vous pose des petites questions à rafale. Oui. Est-ce qu'il y a des femmes formées pour la construction qui ne travaillent pas parce qu'ils n'aiment pas ça, ils n'ont pas été bien accueillies, ces chantiers, ils n'ont pas aimé l'expérience? Oh. Enfin, est-ce qu'il y a des femmes qui ont les cartes ou la, qui auraient la compétence, mais qui ne sont pas dans le 3 par choix?
6: Oui, oui, il y en a. Euh, on parle d'un taux d'abandon de 54 ou 55 là, avant 5 ans pour les femmes dans
1: l'industrie. OK, donc la moitié l'âge. Ouais. Est-ce que ça a déjà été mesuré Les, les, les raisons est ce que ça a déjà été Parce que tu peux, tu peux juste ne pas aimer ça T'essayes un métier et finalement t'aimes pas ça Versus celle que c'est plus Ça n'a pas bien été l'accueil la, la, L'environnement de travail Les gangs de gars pas fin, pas poli euh...
6: J'ai pas, pas de chiffres précis là-dessus là, Au niveau des raisons Mais est-ce qu'on entend nous au niveau des ailes là, Quand on s'entretient avec des femmes de métier là, sur, euh, Qui du au quotidien euh, et pourquoi certaines ont quitté l'industrie euh, c'est oui effectivement des fois les climats sont pas adéquats là, au niveau euh, des équipes de travail on a parlé beaucoup aussi de conciliation travail famille parfois tu sais les horaires si on n'a pas nécessairement un gros réseau d'avoir quelqu'un qui peut nous donner un coup de pouce avec les enfants le matin euh, pour la garderie ouais. quand tu commences ton chantier c'est pas évident
1: il y a beaucoup de, beaucoup de ça là, que les chantiers partent très très tôt le matin hein
6: oui, exactement. Tu euh, c'est sûr, mais les garderies, vous savez, vous avez des enfants, vous aussi, c'est pas ouvert à 5 heures le matin quand tu dois être sur son chantier pour 6 heures. Là. Donc, ça, c'est un des enjeux. Puis, il y a aussi le fait qu'il qu n'y a, qu a, qu a pas beaucoup de femmes, on pense que ça passe aussi par le fait qu'on on, on, on l'offre pas nécessairement aux jeunes filles. Les filles qu'on qu a dans notre réseau, nos ailes, notamment les femmes de métier, ce sont des filles que souvent, ça va être un deuxième ou troisième choix de carrière ou un choix qui' ont fait euh, un peu comme ça pour se sortir un peu du trou parce que c'est payant, c'est facile, c'est rapide au niveau des études. Donc, euh, tu sais, ce qu'on aimerait aussi, c'est que ce soit considéré comme un premier choix.
1: Oui, ouais. Est-ce qu'il y a certains... Euh, Est-ce qu'il y a des exemples des employeurs modèles? Est-ce que dans une semaine comme celle-ci, vous avez des, des belles histoires à raconter d'employeurs, je sais pas moi, qui ont 10 de femmes et qui ont une belle productivité? Est-ce qu'il y a des employeurs modèles?
6: Ah oui, il y en a il y en a quelques-unes. Je pourrais vous citer un exemple là, notamment l'entreprise de 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 Josée Dufour, Axiomatech, qui a un taux je pense qu'elle disait que c'était comme plus de 30 de femmes au sein de son équipe. Euh, et puis là-dedans, il y a une fille de, de de métier, en fait qui était monteuse d'acier qui a maintenant accédé à un emploi de chargée de projet. Donc elle a vraiment une belle évolution dans sa carrière, c'est ça, tu sais, ça c'est vraiment un super bel exemple. Euh, d'une belle réussite. On a aussi des bâtiments qui est justement partenaire de la semaine, qui ont mis en valeur là, euh, plusieurs femmes au sein de leur équipe. Tu sais, puis eux, ce qu'ils nous disaient, c'est « Écoute, c'est intrinsèque, c'est dans nos valeurs. On n'y pense même plus. Pour nous, c'est la normalité. » Puis on a plusieurs partenaires aussi aux ailes euh, qui embauchent des femmes et pour qui ça va très bien. On a une quarantaine de partenaires qui y croient. Euh...
1: — dans, les, euh, dans les, 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 disons, les, les difficultés que les femmes rencontrent, est-ce qu'il y a, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui s'imaginent ça, les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a le problème physique, là, que, que c'est dur, <rire> que c'est que c'est forçant physiquement, que, que c'est pesant, donc vous me voyez venir que les femmes sont pas assez oui. fortes, que c'est un travail, ils pensent qu'ils vont être bonnes pour faire ça, puis finalement ils trouvent ça trop dur parce que c'est un job pour les gars
6: ben ça C'est un préjugé qu'on peut facilement déconstruire. si Je vous dirais, euh, en 2022, avec toutes les normes de CNSST, on n'a plus besoin d'avoir euh, nécessairement les plus gros bras du, euh, du coin là, pour être capable de travailler ouais. en construction. On ne traîne euh, plus pas de d'acier
1: euh, sur son épaule.
6: Là. <rire> Exactement. Une, une mère de famille est capable de porter son enfant les sacs d'épicerie, son sac à main, fermer la porte. Dire, en quelque part, la charge, là, on est capable de l'absorber. C'est sûr que physiquement, c'est des métiers qui sont difficiles, mais les femmes qui s'engagent qui, qui là-dedans, c'est des femmes qui sont physiquement en forme et en bonne condition ou même titre si qu'un homme qui ne serait pas en forme ou en santé, il ne serait pas apte à, à, à travailler dans la construction. Là.
1: Donc pour vous, c'est pas un enjeu ça?
6: Non, plus maintenant.
1: OK. Donc, ça, c'est les gens qui s'imaginent ça ou qui pensent ça. Euh, je vais vous poser peut-être une bizarre de question, mais moi, moi je pense que, mettons qu'on mettait en place toutes les conditions favorables que pour une femme. Euh, ça va bien sur le chantier. Tout ne se pas écoeurer. Toutes des conditions favorables. Il y a des toilettes pour toi. Toutes des conditions favorables. Ce serait quoi, ce que j'appelle, J'appellerais ça le pourcentage naturel, parce que je pense pas qu'on serait à 50-50. Je pense quand même qu'il y a des préférences. Euh, à, à combien vous pensez que ça serait qu'on qu pourrait monter, là, c'est 10%, 20%, plus que ça encore?
6: Ben écoutez, compte tenu des conditions de travail, tu sais, maintenant, là, je veux dire, tu as les vacances payées, tu as le fonds de pension, tu as les assurances, euh, tu as une, une certaine, la, la construction, ça n'arrêtera jamais. On l'a vu dans la pandémie, c'est un des seuls secteurs qui n'a pas arrêté, ou en tout cas, quand il a arrêté, il a arrêté très, très, très peu longtemps. Donc, moi, je pense qu'on pourrait facilement aller chercher un niveau de, de, de type par terre, peut-être un 25-30%, là.
1: OK, donc si on avait euh, l'ensemble des conditions favorables à partir des jeunes jusqu'au chantier, jusqu'au travail lui-même, vous pensez qu'on pourrait montrer jusqu'à ces... Est-ce euh, euh, que euh, les syndicats de la construction, est-ce qu'ils sont sérieux dans leur, euh, leur gestion du dossier accès des femmes à la construction?
6: Oh, je pourrais du mal prononcer là-dessus parce qu'en toute honnêteté, nous, on est vraiment plus au niveau euh, de la promotion. On n'est pas, j'ai pas de, de discussion avec eux à ce niveau-là.
1: Mais est-ce qu'ils vous euh, aident mais... dans la promotion?
6: Bien, on a un syndicat qui est partenaire au niveau des ailes, oui, le SQC qui est avec nous. Euh, quand on communique les informations, il y a une collaboration, oui. Mais comme je vous dis, c'est nous, on n'est pas patronal, on n'est pas syndicat, on est vraiment euh, je un organisme bien qui ça. Veut neutre. Euh, Puis L'objectif, nous, c'est vraiment de, 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 de travailler pour la femme Peu importe le, le syndicat, peu importe le Je vous dirais le métier euh, on, on pense vraiment à la profession En général, de notre côté
1: Est-ce qu'il y a... Euh je vais poser la question sur les entreprises modèles. Je vais poser <rire> l'autre. Est-ce qu'il y a des entreprises, des entrepreneurs ou est-ce que vous avez déjà entendu ou entendu parler de gens qui disent, ben moi, là, j'ai une grosse entreprise, je gère trois, trois chantiers à la fois, j'ai 25 employés puis des femmes, il n'y ben, ah ouais. si en aura non, jamais. Mais c'est
6: sûr qu'on l'a déjà entendu. Des femmes, il n'y en aura jamais. Fait...
1: Il y en a qui ont cette idée-là. Là. Ils reçoivent des candidatures, des CV. S'il y a des CV de femmes, ils ne regardent pas. Vous pensez qu'il y a des gens qui pensent comme ça?
6: Ben, ben, tu oui, on l'a entendu. Je pourrais pas, tu vous dire non, ça serait vous compter de mentir. J'ai déjà, on a déjà entendu notamment le commentaire, est bien trop cute, je ne mettrai pas sur mon chantier, ça va faire du trouble. Mais tu sais, moi, je pense qu'on est capable de passer par-dessus. ça. Puis justement, en démontrant à peut-être ces organisations-là qu'il y en a d'autres qui le font, puis pour qui ça va très bien, euh, que, que c'est possible de le faire. à un moment donné, il faut aussi un petit peu de, de, de volonté au niveau euh, d'administration puis de la gestion. si tu l'intègres dans tes valeurs de compagnie. Pis D'avoir des politiques, de les mettre en application, je veux dire, euh, pourquoi ça fonctionnerait pas? C'est un peu le message qu'on essaie de passer aussi. Là.
1: Bien, vous avez, vous êtes confiante que cette semaine aura permis, parce que, bon, une fois par année, on essaie de donner, donner <rire> un élan, que ça que ça, que ça, fait, ça fait une différence, soit ça sensibilise. Ça, dans l'industrie, vous l'avez senti?
6: Bien, en tout cas, on a senti une belle réception. Oui, on a beaucoup de, 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 de partage, beaucoup d'activités au niveau des réseaux sociaux. Une belle fierté aussi des femmes qui sont contentes de dire qu'elles travaillent dans l'industrie. C'est pour elles, c'est valorisant euh, qu'on se mobilise pour elles. Donc oui, je, je suis confiante que c'est un premier petit pas. Le, le mandat il est grand. On se le cachera pas là. Transformer l'industrie de euh, la construction, la culture en fait de, de la construction, c'est c'est c'est. C'est énorme, mais c'est avec des gestes comme ça, ouais. je pense, au quotidien Puis avec un mouvement qui, j'espère, va prendre de l'ampleur vraiment tous les ans Parce que c'est un peu l'objectif aussi de ça euh, Oui, je suis confiante que ça ah. va faire une différence sur le long ouais. terme
1: euh, Juste pour conclure l'entrevue, j'ai commencé à oui. disant 3%, c'est pas énorme Mais c'est beaucoup de monde, la construction là. Je veux dire, 3%, c'est pas, pas une poignée de monde, ça rentre pas ça rentre pas dans le studio C'est combien de femmes, 3%, c'est quoi, 4-5 000
6: Oh mon dieu, je ne je, je l'ai pas, je sais que je, je m'excuse Vous me prenez un peu au Mais Je pense que c'est dans ces
1: eaux-là, c'est quelque chose dans, comme ben, 5 000 Ça doit être là. ça, oui. ça doit,
6: oh, ouais, ça doit être ça. dans les alentours non, de le, Entre 3 000
1: le, et 5 000 là, ouais. Ouais, Le point c'est que c'est quand même Beaucoup de femmes là, qui sont dans, dans l'industrie Quand même
6: Oui, ben, c'est une grosse industrie la construction La relance économique a été, ba... <rire> a été ba... Appuyée en fait sur, sur ce secteur-là Puis c'est un secteur qui ne va jamais mourir Ce n'est pas un métier qui va, qui va Finir par disparaître, là, ça va toujours rester
1: Ouais. Et en plus, quand, quand la construction va, dit-on, en économie, tout va. Euh, merci beaucoup d'avoir <rire> été avec nous.
6: Merci,
4: M. Dumont.
0: Bonne journée. Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio.
2: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. J'ai sorti cette nouvelle en dernière heure ce matin. La Russie qui annonçait couper le gaz à la Finlande et ça va se faire dès de demain matin.
7: Oui, alors c'est la Russie qui dit à la Finlande « Niet, vous en avez plus de gaz, tant pis pour vous ». Évidemment, la raison officielle, c'est parce que la Finlande refuse de payer son gaz en rouble, comme l'exige la Russie de manière unilatérale sans respecter son contrat. Évidemment, à moins d'être caché en dessous d'une roche, tout le monde se doute se bien que c'est parce que la Finlande a fait sa demande officielle pour se joindre à l'OTAN. Et là, c'est drôle parce que on joue à la fois dans les symboles forts puis les symboles faibles. C'est-à-dire que la Russie dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous coupe le gaz et je vais vous regarder, là, euh, on citer un peu les Albertins dans le temps du National Energy Program, je vais vous regarder avoir froid dans le noir. Sauf qu'à un moment donné, tous les pays ne sont pas dépendants également de, à l'énergie russe. Et en Finlande, de tout le mélange énergétique, c'est à peu près 10% euh, du mélange énergétique finlandais qui est du gaz. et La majorité de ça vient de la Russie. Alors la Finlande ne va pas manquer là un tour au contraire. Ils vont augmenter un peu leur production dans d'autres choses. Hmm. aller chercher un mais, peu de gaz par contre,
1: ce que je disais c'est que quand on dit que la plupart vient de la Russie, c'est vraiment euh, gros gros, c'est la quasi j'ai lu quelque part la quasi totalité, c'est-à-dire que c'est un fort pourcentage là, qui vient de la Russie, fait que faut peut-être qu'ils ont prévu je pas, je me disais si j'étais si premier ministre de la Finlande, il me semble que j'aurais prévu le coup là, en faisant ma demande à l'OTAN, j'aurais regardé peut-être pour d'autres approvisionnements <rire> <rire> des,
7: petits, des petites alternatives au gaz là. Oui, alors c'est beaucoup qui vient de Russie. Première chose, c'est beaucoup qui vient de Russie. Ceci étant, le mélange total du, on appelle ça le mix énergétique de la Finlande dépend relativement peu du gaz. C'est ça, Ils ont beaucoup plus d'autres types d'énergie. Mais le pays le plus... Je dirais, il y a un pays en Europe, il y en a peut-être deux avec l'Estonie, mais le pays en Europe qui vit le plus avec l'idée que demain matin, il peut avoir un conflit avec la Russie, c'est la Finlande ça les habite depuis la guerre contre la Russie en 1939 ils ont perdu des territoires la blague c'est qu'il y a des réserves de tout en Russie en dessous du lit des gens alors il y a des réserves le pays le mieux équipé c'est la Finlande de très très loin mais je ne suis pas sûr qu'un pays qui par exemple comme l'Allemagne la, dont le, le quart ou plus presque la moitié du mélange énergétique dépend de la Russie là ce serait pas possible mais en même temps la Russie, donc son message fort c'est si vous faites pas comme je veux je vous coupe les vivres. Son message faible, c'est qu'il coupe ça à un petit consommateur. Donc en même temps, il se coupe de petites sources de revenus. Je, il ne faut pas se couler cas. à l'Allemagne, là. Ben, s'il faisait ça à l'Allemagne, il manquerait de l'argent dans le compte, là. Alors, ça, c'est. Mmh. là. Alors, c'est une chose de jouer les gros bras avec ton plus petit des clients. Mais à un moment donné, euh, tu deviens presque aussi dépendant que ton euh, que ton client. Alors, c'est là où on parle de Saint Paul fort et de Saint Paul faible, mais ce que l'on voit, c'est plus vite l'Europe sera capable de se libérer de cette dépendance à l'énergie russe, plus vite l'Europe sera moins en train de financer ou de pétrofinancer la capacité de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine.
3: Guillaume, l'armée russe cherche de nouveaux soldats euh, et ça peut quand même porter à confusion parce que si on regarde les, sur, sur papier les chiffres de nombre de soldats de l'armée russe, ils en ont encore euh, énormément. Euh, pourquoi on a besoin d'aller chercher de, de nouvelles recrues?
7: Ben et c'est là, euh, alors euh, si, si jamais l'aventure <rire> si la vous intéresse, la diversité cherche des soldats. D'abord, parce qu'il ne faut pas analyser... Euh, prenons, par exemple, une entreprise. Et là, je ne prends pas une école où tu peux dire qu'il y a, je ne sais pas moi, 75 profs dans l'école, ben ils, ils sont tous là où personne n'est là. Il faut plutôt faire le parallèle entre l'armée, surtout dans le cadre d'une opération militaire en cours, et d'une aluminerie, par exemple, qui doit rouler 24 heures sur 24. Alors, si, par exemple, dans une, dans une aluminerie, on vous dit « moi, j'ai 400 employés », il n'y a à peu près aucun moment dans l'année où vous allez voir 400 personnes travailler en même temps. Les gens travaillent sur des chiffres. Après ça, il y en a qui sont en vacances. Il y a des congés, des maladies. Euh, il y en a qui sont en formation ailleurs. Alors, c'est la même chose pour l'armée. Même si vous avez des gens qui se battent là, sur la ligne de front, s'en prend derrière, qui se reposent, il faut faire des rotations. Et ce n'est pas juste les Russes. Là. Les Américains faisaient la même chose avec l'intervention en, en Afghanistan ou en Irak. Alors, ça te prend beaucoup plus de troupes pour être capable d'en avoir sur la ligne de front. Et là, il y, y a un chiffre qui va nous surprendre, c'est 190 000. Les Russes avaient massé à la frontière ukrainienne 190 000 soldats. Et ça peut paraître beaucoup, mais ça nous a fait peut-être perdre de vue que l'Ukraine, c'est géographiquement le plus grand pays d'Europe, c'est plus grand que la France. mais si on va avoir un parallèle américain... C'est un peu comme si vous partiez de Montréal pour vous rendre euh, à peu près là, en Caroline du Nord. Alors, c'est quand même assez énorme. C'est partir de Chicago pour aller à New York. C'est gigantesque. Et c'est 44 millions de personnes. Et là, il y a des ratios avec lesquels on doit composer. On dit souvent que si vous êtes dans une guérilla urbaine où le citoyen ordinaire peut être potentiellement un soldat ou quelqu'un qui nuise à vos opérations, ça vous prend un ratio de 10 pour 1. Et si au départ, on pourrait se dire qu'il est clair que démographiquement, la Russie a un avantage énorme sur l'Ukraine, l'Ukraine, c'est 44 millions de personnes, la Russie, c'est 144 millions de personnes, mais il faudra que la Russie soit capable de mettre éminemment plus de soldats que l'Ukraine en a besoin, sans compter le fait que l'armée ukrainienne est mieux entraînée, massivement mieux équipée que l'armée russe, alors ça complique énormément la chose, et là, Vladimir Poutine est un peu coincé dans sa propre rhétorique. Parce qu'en Russie, il faut le rappeler, il n'y a pas de guerre. Il y a une opération militaire spéciale. Une opération militaire spéciale, ça sonne comme il y a un exercice quelque part au loin. Là. Alors, C'est pas comme une guerre. Alors, il ne peut pas se permettre de faire une mobilisation générale sans avoir à casser sa propre rhétorique, sans avoir peut-être euh, une certaine résistance beaucoup plus campée de la population qui dirait, ben là, euh, c'est... Je ne pensais pas qu'on serait mobilisé dans une guerre. Je ne suis pas sûr que je veux que mon fils aille mourir dans une guerre que je ne comprends pas bien. Alors, ce, qu ce que le, le Parlement russe, la Douma, est en train de faire, c'est de préparer pour aller au maximum de la capacité de recrutement sans déclarer de mobilisation générale. Parce que présentement, pour pouvoir signer un contrat avec l'armée russe, il faut avoir entre 18 ans et 40 ans. Ce qu'on propose de faire, c'est d'augmenter l'âge maximal. Donc, on pourrait aller chercher des gens de 45 ans, on va voir jusqu'où ils vont arrêter le chiffre, pour être capable de recruter davantage. Mais ce que ça nous laisse bien comprendre, c'est qu'il manque de bras et de jambes, il manque de soldats du côté russe. Et la mauvaise nouvelle du côté russe, c'est qu'ils seront pas opérationnels demain matin, ces soldats-là. Oui,
3: Guillaume, quand t'es nouvelle recrue, c'est un monsieur de 50 ans euh, qui, qui avait besoin d'argent, qui est allé faire son camp des recrues. C'est peut-être pas les meilleurs soldats. Là, je veux pas faire de logisme. Mais un peu des fois l'innocence de la jeunesse aussi qui peut profiter au combat. Est-ce que c'est vraiment. Euh, Est-ce que ça va amener même... des forces fraîches utiles pour les Russes tant que ça?
7: Ben, fraîche et utile, les deux mots sont importants. Même si on est euh, non passé la quarantaine et qu'on se sent là, dans la force de l'âge, là, je lève la main, ça ne veut pas dire que je suis un soldat prêt à aller au combat tout de suite. Il y a, il y a des semaines d'entraînement à maîtriser euh, la maîtrise des armes, des équipements, comprendre les manœuvres, la communication. Et là, ils ne cherchent pas que des soldats là, pour aller tenir des... Encore 47 sur la ligne de front, ils cherchent des ingénieurs, des médecins. On oublie souvent que l'armée, c'est une mini-société. Dans nos sociétés, il y a des gens qui sont responsables de l'éducation, de l'approvisionnement, il y a des gens qui sont responsables de nourrir les autres, il y a des gens qui sont responsables de nous soigner, de nous transporter. L'armée, c'est tout ça aussi. Alors, il manque de tout. Et en plus, on l'a vu, non seulement il manque de tout, mais là, ils réparent leur char d'assaut un peu comme ils peuvent. Alors, ça va devenir de plus en plus difficile et c'est là où le temps semble jouer de plus en plus en défaveur de Vladimir Poutine.
1: Alors, qu'est-ce qu'on surveille sur le front de cette guerre durant le long week-end,
3: Guillaume?
7: Alors, bon, mais trois jours de repos et de congé pour nous, mais de l'autre côté, ça n'arrête pas. Alors, trois choses importantes à surveiller, ou ouais, à tout le moins deux choses. D'abord, la Turquie, encore, l'élève le, le, fatigant dans la classe et le... le le chef turc a bien dit clairement, Erdogan, qu'il n'était pas question que la Finlande et la Suède soient admises dans l'OTAN. Alors, tout le monde, on prend des notes pour le jour où le, le balancier sera de l'autre côté. Mais là, on commence à voir où est-ce que va être le point de l'intolérance de la participation turque, parce que dans les faits, et même si pour une raison ou pour une autre, ça n'avait pas lieu, il y a une chose que l'on doit savoir, c'est que l'intégration militaire de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, c'est presque du symbole au sens où ça fait déjà très longtemps que et la Suède et la Finlande partagent euh, de l'information, des techniques avec l'OTAN, font des exercices communs avec l'OTAN. Alors ça, ça va avancer, mais euh, je dirais que le, le, le caillou dans le soulier est de plus en plus inconfortable. De l'autre côté, c'est Biden, qui lui est présentement dans sa tournée en Asie. Il est au moment où on se parle en Corée du Sud, et après ça, il s'en va au Japon. Et là, là c'est la série des problèmes extraordinairement complexes. D'abord, c'est la Corée du Nord. Après ça, il va falloir parler de Taïwan. Après ça, il va falloir parler du Japon qui commence à avoir des enjeux frontaliers avec une île contestée par la Russie. Et c'est comme si tout ce dont il allait être question est à propos de la Chine, mais on ne parle pas à la Chine. Et c'est pour ça qu'on va rencontrer ce que j'appelle le club des « pas la Chine, mais à propos de la Chine », le fameux « Quad » les Américains, les Japonais, les Indiens et l'Australie, et, et à travers tout ça, Joe Biden va se promener avec un message, si vous boycotez la Russie, les portes du marché américain vont s'ouvrir toutes grandes à vous alors c'est un voyage quand même extraordinairement important pour le président américain à ce moment-ci
1: Guillaume, merci, bonne fin de semaine
7: bon plaisir. au plaisir
8: Mario Dumont il analyse l'actualité et sépare les, les faits des rumeurs.
0: Il n'a qu'une seule parole celle que vous entendez. Cube Radio.
1: Quelques boulangers, pâtissiers qui sont euh, interrogés ce matin dans le, dans le journal euh, concernant. Un autre pénurie, une euh, pénurie d'un certain beurre précis, très utile dans la confection euh, des croissants de toutes sortes, croissants, chocolatines, une autre forme de croissant. Euh, on va en discuter tout de suite avec Nicolas Néron. Il est boulanger chez Boulangerie Obsession euh, sur la Rive Sud à Châteauguay. Euh, bonjour, Monsieur Néron.
8: Oui, bonjour, M. Lefond, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Euh, bon, je pense que vous allez nous donner un cours de, 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 de croissant pour commencer, parce que là, il y a, il y a une sorte de beurre bien, bien particulière là, qui, euh, qui est nécessaire.
8: Écoutez, dans le fond, euh, pour faire une histoire courte, là, dans le fond, il y a cette qualité de, de beurre de tourage qui est un beurre un peu plus graisseux, puis un petit peu plus sèche. C'est pas comme un beurre euh, qu'on a l'habitude de mettre sur nos tartines. C'est plus maniable.
1: Il s'appelle ouais, un beurre de tourage.
8: Oui, exactement. On peut on, on l'utilise pour faire des pâtes feuilletées, euh, comme pour les mille-feuilles, millefeuilles. On peut faire des pâtes à tarte, les chaussons, les croissants, les je, chocolatines. Je peux -tu euh, acheter ça à l'épicerie, de... moi? Comment?
1: Je peux -tu acheter ça à l'épicerie, moi, ou c'est réservé vraiment euh, aux entreprises spécialisées? Non, il
8: non, n'y en a pas dans, dans, dans les euh, supermarchés, tout ça. C'est vraiment euh, souvent des fournisseurs qui, qui vont en importer de l'Europe. Euh, ce qui est un gros problème pour nous, dans le fond, c'est qu'il n'y en a pas de ce bas de qualité-là ou de ce type-là qui, qui est fabriqué au Canada, euh, ni même au Québec, ni même aux États-Unis. Là, C'est vraiment une spécialité, euh, je dirais, de l'Europe. Puis, euh, dans le fond, qu'est-ce que fait en sorte que... Tu sais, je suis un peu sorti euh, dans, dans, avec une pétition, c'est que je veux démontrer euh, qu'il y a un marché quand même assez important euh, au Québec euh, de, de, de ces produits-là. Là, on est arrivé... C'est pas une pénurie. Le problème, c'est que entre le Canada et l'Europe, on a comme un libre-échange euh, des quotas à respecter ouais. d'importation et d'exportation. Puis étant donné que la pandémie a fait en sorte que les gens ont été beaucoup encouragés à les manger locaux, on a mis l'enforce sur euh, les produits de qualité euh, pour essayer d'attirer plus de clients, puis on, on a vraiment travaillé fort euh, sur euh, la production de ça, euh, les gens se sont garochés dans nos commerces. Puis là, il arrive qu'on a atteint nos quotas jusqu'au mois de septembre, octobre qui s'en vient.
1: C'est qu'on a enfin, utilisé tout le produit qui était permis dans les limites d'exportation. Pour, le, pour une année Exactement tu comprends. Fain, Ce
8: qui est bon signe, parce que les gens ont encouragé le coup ils tu sais, sont les reconnaissants Mais là donc,
1: vous, vous me dites que c'est pas euh, D'une certaine façon, c'est pas tous les fabricants De croissants euh, Au Québec ou au Canada Qui utilisent ce beurre-là C'est comme... Euh, Est-ce que, est -ce que oui. je comprends bien?
8: Non, c'est ça exactement C'est qu'il y a des alternatives Il y a... Y a... Les grandes chaînes, souvent, elles vont utiliser peut-être des margarines. J'ai déjà vu du monde qui utilisait de l'huile de pâme pour modifier des, des beurs. Ce qui est des techniques, là, tu peux prendre ton beurre, tu peux acheter un 25 kg de beurre, tu peux le couper toi-même ou là, tu lui donner la forme d'une plaquette pour euh, l'incorporer à ta pâte. Là. Mais, euh,
1: mais vous dans votre livre à vous Pour faire du bon croissant Ça prend du beurre oui, de tourage
8: Pour que ce soit 100% beurre Moi je veux pas corrompre mon produit Avec euh, de la des, des, des produits euh, chemin de margarine, d'huile de palme et tout ça Parce que j'ai la prétention que je veux Un croissant de qualité à mes clients puis, Je veux que ce soit 100% beurre Mais malheureusement c'est pas un produit qui est conçu au Canada Puis Moi j'estime Je pense que il y aurait un support De beau marché, on a un support euh, de
1: c'est sûr que je voulais vous la poser, la question. Là, on est au Québec des champions producteurs de lait, transformateurs ben oui. de lait. Euh, pourquoi Agropur ne fait pas ça, mettons, ou, ou n'importe quel autre compétiteur d'Agropur, Mais pourquoi euh, ça plutôt tôt? Pourquoi cest compliqué ben à faire? Y a-t-il des ingrédients qu'on n'a pas en Amérique du
8: Nord? Non, moi, ce que, qu -ce que je pense, c'est que là, peut-être une vingtaine d'années, il y avait beaucoup moins de monde. Il y avait... Euh, il y avait peut-être d'autres alternatives, justement, comme des croissants un peu plus commerciaux avec de la margarine ou des choses de même. Mais euh, maintenant, on, on, les tendances sont plus comme vers manger de santé, manger de la qualité. Je pense que la demande est juste plus forte. Puis il n'y a jamais eu une vraie étude de marché là-dessus, j'ai l'impression mais sauf que moi je suis un boulanger dans mon coin j'ai pas toutes les réponses à toutes les questions de l'industrie, mais sauf qu'est-ce qui se fait ailleurs, je comprends pas qu'avec la qualité de produits de lait qu'on a ici, on soit pas capable encore de. je pense que juste personne qui s'est levé puis on a jamais eu de problème, on n'a jamais manqué de ce produit-là, mais là qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la, la demande a été tellement forte Mm. Là, ça, c'est un autre fardeau qui arrive sur mon épaule. Comme, OK, il faut que je travaille un autre produit. Il faut que, faut que mm. par façon je pense plus de temps à travailler mon beurre pour pouvoir l'incorporer à ma part. Puis mm. ça, dans une pénurie de main d'œuvre où est-ce que les coûts, tout est déjà plus cher. La, la seule affaire que je veux essayer de faire, c'est de montrer au monde qu'il y, on, on y a une demande pour ce produit-là. Puis je suis sûr qu'il y a une industrie qui pourrait peut-être... Euh, commencer à... En produire à, localement. À là,
1: là, à l'heure où on se parle, mettons, cet après-midi, le pour demain matin, longue fin de semaine, un beau samedi, les gens vont vouloir des croissants, est-ce que vous en avez encore ou
4: pub du tout?
8: Ben oui. Moi, là, le, le monde, quelqu'un qui ont vu mon annonce euh, dans, dans le journal euh, de Montréal, ils m'ont, tout écrit. Pourquoi tu le fais pas toi-même Ben oui, c'est sûr que c'est ça que je fais. C'est sûr que je travaille. Puis tu sais, je me suis organisé, j'ai trouvé une alternative. Mais qu'est-ce que j'aime pas, c'est que pour donner un, un aspect un peu plus sèche à mon beurre, euh, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je mets un peu de farine. Mais ça, ça ternit le goût. C'est pas le, c'est pas la même expérience. C'est pas mauvais. J'ai eu aucun mauvais commentaire. Personne s'est rendu compte de rien. Mais je travaille comme plusieurs euh, quelques heures de plus là-dessus. Il faut que. Puis moi, je le sais que. Vous travaillez
1: plus pour quelque chose qui, dans votre esprit de boulanger, n'est pas parfait
8: ben c'est ça, exactement ouais, c'est ce un peu de passionné qui sort, qui sort de ses gonds là, mais, mm -hmm. mais, euh, vous mais vous
1: êtes camp... euh, vous êtes combien au Québec -vous? parce que je voyais dans l'article, il y a quelqu'un de mon coin, là, du Bas-Saint-Laurent, de Saint-Alexandre une petite boulangerie, qui eux aussi c'est comme ça que ça doit être fait des croissants, mais est-ce que vous êtes juste trois quatre au Québec ou est-ce qu'il y a beaucoup là, de boulangers qui tiennent à ce, ce, cette qualité de beurre-là pour faire leur croissance? Je
8: vous dirais euh, toutes les boulangeries euh, souvent françaises tu sais, les, les, c'est des Européens qui euh, qui qui travaillent pardon euh, vont souvent travailler avec ce genre de qualité de produits là j'en connais plusieurs euh, beaucoup de place où ce que j'ai travaillé euh, c'est ceux qui utilisaient aussi mais sauf que les, y a du monde qui sont avancés un peu plus dans leur entreprise qui sont capables d'en stocker sont capables de de ou même les, les fournisseurs des fois comme ils ont vu que là il y arrivait en rupture ben ils ont su comme travailler pour leurs clients puis c'est pas aller en chercher des nouveaux clients. Comme moi, je peux pas appeler ailleurs maintenant et dire « Hey, j'ai plus de beurre, peux tu peux-tu m'aider? » Le monde, ils il s'occupent de leurs clients puis ils respectent leurs quotas que eux ils ont commandé puis ils sont capables de faire l'année avec ça. Ouais. Mais sauf que le, le problème, Mais... c'est que il y a tellement eu de, de nouvelles demandes que tout le monde s'est garoché là-dessus puis les quotas ouais. se sont remplis super ouais. vite. Pis, ouais. euh...
1: En même temps, c'est une bonne nouvelle que vous, vous nous le disiez tout à l'heure. Euh, si on, on se fait le, le salon du croissant et de la chocolatine, là puis que vous, vous êtes ouais. là, avec, euh, avec le, 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 le beurre que vous utilisez habituellement, du beurre de Tourage, euh, le, le, la fine bouche, le client qui veut de la qualité, il va voir la différence, mettons, avec un croissant, peut-être qui se vend moins cher, mais qui serait fait avec de la margarine ou de l'huile de palme. Oh ouais, clairement, le, le...
8: clairement, clairement. Clairement,
1: ah ouais. oui, vous êtes, vous êtes <rire> affirmatif comme ça. là.
8: Ah oh, non, y a, sans aucun doute, puis même, je plus loin que ça, c'est juste le, les, les produits, de justement, de l'huile de palme qu'on qu'on voit le SPS, c'est pas des produits qui sont dans, dans nos épiceries, il y a pas beaucoup de monde qui connaît ça, mais l'industrie en possède puis moi je pense que c'est un problème, on, on parle de manger euh, plus vers la santé, on veut encourager les, les, les gens à comme pas mettre plein de cochonneries dans leur corps, puis je pense que c'est... Après ma barre ça commence un peu par là, puis c'est... Tu nos produits au Canada sont pas légiférés. Euh, je vais prendre un peu euh, l'exemple de mon croissant encore. Euh, Quelqu'un peut appeler ça un croissant au beurre, puis peut avoir comme des contaminations, là, justement, des margarines ou des choses à même. Mais où... dire
1: que si on, si on pouvait une, quasiment mettre une nomenclature que si tu si t'annonces croissant au beurre, mais ben, il faut que tu sois pur beurre. On n'a pas Exactement. ça ici, là.
8: Tu sais, la boulangerie, admettons, qui est chez IGA, puis je veux pas faire de mauvaise publicité à personne, c'est pas l'idée, mais euh, quand moi je rentre dans le commerce chez lui, puis euh, je vois la grande section, c'est écrit « boulangerie », ben, je suis désolé, mais ça, c'est une mauvaise appellation. C'est c'est un, euh, S'il y a pas de boulangerie là, il y a pas de fournil, il y a pas de pétrin, il y a pas de, de visage qui est fait sur place, euh, on, on pourrait appeler ça un magasin de pain, ça je serais d'accord, mais j'ai un problème d'éthique avec... Parce
1: que même en... ce qu'ils cuisent sur place, ça a été fait ailleurs. Là. Ça, ça leur arrive tout congelé, puis ils le mettent sur des plaques, puis ils cuisent, ils, cuisent à... ils font juste la dernière étape.
8: Ben souvent c'est de la sortie du congélateur en plus. Tu sais, ça en, en prend, ces commerces-là sont super importants parce que on a trop une grande population, puis il faut nourrir tout le monde, c'est legit mais mon problème, c'est juste l'appellation. Comme un cuisinier qui travaille chez McDonald's, je veux rien enlever à McDonald's, je ne veux pas le faire d'allier ou quoi que ce soit. C'est une bonne école pour rentrer dans le domaine de la restauration. Mais ce n'est pas,
1: pas, pas un chef cuisinier. C'est <rire> pas il, il, il prend ce qu'il y a dans la boîte McDo et euh, il met le nombre de secondes qui est imposé sur le cadran. Pis... Et
8: voilà. ouais. Mais ça, encore une fois, moi, je suis d'avis que ça en apprend C'est ces parce que c'est. Les gens le veulent, fait ne on peut pas l'empêcher non plus, mais c'est juste d'appeler les choses comme elles sont. Puis je vais prendre encore mon exemple de poisson aussi. Je parlais à quelqu'un que m'emmener les saumons avec l'OGM ou sans OGM, ben ils s'appelaient les deux la même affaire. Ils peuvent se retrouver les deux dans une assiette un assiette d'un restaurant cinq étoiles
5: puis
8: se faire vendre comme étant du grand poisson qui a été pêché en haute mer puis toute l'autre là qui vient avec. Fait que tu je trouve que notre domaine, on n'a pas d'assurance collective, on n'a pas de retraite, on n'a pas de... C'est souvent des gens passionnés qui sont là-dedans, puis là le fait que je me suis retrouvé le nez euh, dans la réalité qu'on avait plus de beurre de tourage, qui qui ça c'est ma paroisse là. mais tu sais je me suis retrouvé devant le fait que j'ai comme crime faut que je travaille encore plus je fais déjà 65 heures semaine pour rouler ma, mon ma petite business puis tu sais j'essaie de, de être capable de faire rouler la patente puis je tu me retrouve encore avec tu
1: si, si, si vous nous le vendez, votre croissant, là, au beurre de Tourage, là, il, oui. il, ben, ou mettons, non, non, je vais aller plus loin que ça, formez-nous à reconnaître un, un bon croissant, fait avec ce vrai beurre-là, il est plus quoi, là, il est plus feuilleté, c'est-tu le goût, c'est-tu la texture?
8: Exactement. Souvent, je vais dire, c'est un croissant, il va pas être croquant, il va être croustillant. Il va, quand tu vas croquer dedans, il va pétiller un peu comme des bonbons là, quand tu manges ça, quand t'es jeune, là, pis ça pétillait, bon, mais ben, le croissant, il... Il donne quasiment cette réaction-là quand tu croques dedans. À l'intérieur, faut que tu aies une mie crémeuse un peu jaune avec des, des avéoles euh, quasiment pour faire une ruche d'abeilles. L'expérience le, d'un vrai croissant, puis s'il est moindrement un, un petit peu chaud, puis tu, tu, tu garnis ça avec n'importe quel euh, produit, après ça, tu peux en faire quasiment un miracle. Là. Mais un croissant commercial qui va être vendu, puis je veux pas dénigrer je, je suis vraiment pas dans dans ça mais c'est juste que moi j'ai la prétention de vendre un produit qui qui se dit euh, de bonne qualité puis l'autre produit qui peut fiter pour un tu pour, pour tout le monde aussi là je veux dire euh, mon point c'est que je veux pas que le monde interprète que je suis meilleur qu'un autre, c'est vraiment pas la, la, la chose c'est juste que je veux vendre les produits du Québec, je, veux... je travaille avec les farines du Moulin-Tulange de euh, qui, qui est une compagnie locale puis, euh, on, on met l'emphase là-dessus sur un produit qui est bon, savoureux puis quand tu rentres dans le commerce, juste l'odeur déjà t'es vendue euh...
1: ah, vous nous l'avez vendu, la job est faite Nicolas Néron, merci beaucoup d'avoir été là salut, bonne merci chance merci
7: beaucoup au revoir
3: C'est un verdict très attendu qui est tombé euh, dans les dernières heures le tueur de l'Halloween, Carl Giroir qui est euh, coupable et coupable de meurtre prémédité c'est le jugement euh, rendu par euh, les 11 jurys, donc décision unanime, euh, jugeant qu'il était donc saint d'esprit le 31 octobre 2020 lorsqu'il a euh, enlevé la vie à François Duchesne et Suzanne Clermont en plus de faire plusieurs blessés on sait qu'il a été accusé également de cinq tentatives de meurtre, et il est coupable en gros sur toute la ligne, là, au, plus chef, au plus grave chef d'accusation. C'est quand même cinq jours de délibération euh, qu'a repris le jury pour pouvoir passer à travers euh, les différents témoignages, surtout d'experts. On sait que c'était central hein, au, euh, au centre de cette décision-là, des experts qui avaient des visions assez opposées euh, de la culpabilité de Karl Girouard. On sait, là, on a rejeté, donc, la thèse du délire psychotique euh, où on disait, dans, du côté de la Défense, qu'il y avait une non-responsabilité Criminel pour cause de troubles mentaux Mais euh, ben, ce qu'on est euh, Visiblement cru, c'est davantage La théorie de la couronne euh, Qui disait que ça faisait Longtemps qu'il prévoyait son coup Lorsqu'il a quitté Sainte-Thérèse près de Montréal Pour se rendre au château Frontenac ben, Il était au courant de ce qu'il allait faire et comprenait euh... Mais la,
1: la couronne a assez bien Tu parles de, du, du, du déplacement La couronne a assez bien construit Ou, ou déconstruit l'autre idée Mais, que, mais là en véhicule là, Il respecter les règles, il y a un code de la route au Québec. C'est le, ouais. le bien entre guillemets, c'est le bien de. de... Tu comprends de... qu'un feu rouge ouais, tu pourrais frapper quelqu'un, blesser quelqu'un. C'était si un complet délire psychotique. Euh... Ouais, mais tu pourrais dire que tu le fais par habitude ou que tu le fais par un peu par par, par, par mécaniquement là. Mais là, lui-même, il disait le ben non, le bon Carl, il sait comment conduire son. Tu sais, lui-même, Giroir, on, ils l'ont fait parler là du bon cal, de l'autre cal, que le bon cal lui il conduit son véhicule. Mais je pense que pour le jury, tu vois, ouais, mais il fait il fait, il fait le bien là, il fait
3: ce qui est correct là, tout à coup il se met à tuer des gens mais il saurait pas que ça c'est ouais et on disait tu sais, pour euh, ressortir d'un délire psychotique généralement va avec la médication ça va être à l'hôpital c'est pas pendant l'acte parce qu'il disait au moment là des euh, des, des meurtres il s'est rendu compte que ça faisait pas de sens ouais, il, a il a hésité à en faire d'autres de recommencer ouais, et que ça c'est signe que tu es plutôt conscient euh, le psychiatre Sylvain Faucher euh, l'expert de la couronne qui avait parlé qu'il avait un fantasme malveillant là, une quête narcissique contre la société qui l'avait rejeté pour se venger et donc voulait magnifier sa différence. On sait qu'il était bon, qu'il avait certaines obsessions pour des jeux vidéo, entre autres. Euh, donc euh, au moment de la lecture là, des, euh, du, du verdict, l'accusé n'a pas réagi lorsqu'il a été euh, donc, euh, déclaré coupable. Euh, je vais vous faire entendre parce qu'il y avait plusieurs membres de famille des victimes, plusieurs Victimes elle-même aussi donc des, 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 eux des survivants. Là, ça, ça, ça veut
1: dire que dans le fond depuis, euh, depuis lundi après-midi ou mardi matin, il euh, faut que ces personnes-là soient là quasiment tout le temps, euh, ou en qui tout cas, traînent pas très qui, loin. qui traînent autour, là, qui sont pas loin parce que qu'on
3: a pris un, un, un peu d'avance, une, on... une heure une heure et demie d'avance, qu'on ouais, le... qu demandait au parti de se réunir À 14h15 finalement 14h50 qu'on a lu le verdict. Je vais vous faire entendre d'ailleurs la belle-sœur de euh, Suzanne Clermont qui est peut-être un des membres de famille là, celle qui a été le plus là qui a pas manqué une journée de procès. Elle était évidemment soulagée. On l'écoute.
9: Malheureusement, il est trop tard pour Suzanne, Clermont et M. Duchesne. Ça ne nous ramènera pas nos êtres chers, mais bon, la société va être protégée et puis vraiment soulagée que le verdict est conforme vraiment à la preuve entendue. C'était d'une évidence, en tout cas, pour moi. Enfin, C'était très difficile, très difficile, mais je, je me suis fait un, un devoir d'y assister tous les jours.
3: Bon Et là, euh, parlant de réaction, réaction très rapide de l'avocat de la Défense, Maître Pierre Gagnon, qui euh, s'est dit déçu du jugement, mais qui a déjà annoncé qu'il ouais, allait porter son le idée, dossier à l'appel. Son idée était faite. C'était pas mal fait, je vous le fais entendre aussi. Écoutez, euh, grande déception. Euh, le
2: verdict n'est évidemment pas aligné avec les arguments qu'on avait soumis euh, au jury. Par ailleurs, les derniers jours nous ont permis de faire une rétrospective de la preuve qui a été présentée et je peux d'ores et déjà pardon, vous mentionner que j'ai mandat d'aller en appel. Alors, selon nous, il y a des motifs sérieux pour porter le verdict en appel.
3: Bon, il faut, euh, faut aussi comprendre qu'ils ont perdu sur toute la ligne. Alors, peut-être que pousser en appel. Oui, c'est deux fois euh, meurtre euh, au premier degré, coupable,
1: cinq et... fois coupable de, de tentative de meurtre sur les autres. Exact.
3: Alors, dans la mesure où tout perdu au complet, ils n'ont peut-être pas euh, euh, rien à perdre en ce moment de poursuivre en, au niveau euh, au, bon, bon, en appel. Alors, on suivra la suite des procédures. Et là, il y a la question de la peine. Oui, parce euh... qu'il y a deux
1: meurtres, là. Euh, oui. Comme Alexandre Bissonnette, ça va être plus qu'un meurtre. Et le jugement de la Cour suprême, dans le dossier Alexandre Bissonnette arrive vendredi prochain. Oui,
3: elle va donc influencer, euh, pour influencer parce la peine de Karl Giroir. Ouais, parce que à savoir, si est-ce si... que ce sera 25 ans ou 50 ans? Parce que si on dit dans le cas Bissonnette, si la, 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 la décision de la Cour
1: suprême, c'est la loi Harper est anticonstitutionnelle, la limite, c'est 25 ans, quand as fait 1, 2, 5, 10, 12, 15 meurtres, la limite, c'est 25 ans, donc tu tu purges, dans le fond, tes peines D'une façon euh, concurrente tes peines, tu, tu purges tes peines en même temps euh, ben Dans ce cas-là, ça règle le cas il y a pas, Pour lui, il n'y aurait plus de, de, de possibilité D'avoir plus que 25 ans aussi là. Ça, ça viendrait régler bon. cet, cet aspect-là euh, Mais bon les, Quand même, c'est... Les, les, les jurys ont travaillé sérieusement. Là, je me mets dans leur peau. Ils sont euh, Ils ont vu le juge vendre lundi matin, là, au début de la semaine, pour les dernières directives. Euh, je pense qu'ils lui ont reposé une question dans la journée où ils ont demandé de mettre par écrit là, ces, ouais, euh, Les recommandations par écrit les recommandations, les, 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 les verdicts possibles, etc. Et puis après ça, ben euh, ils sont renfermés jusqu'à jusqu'au verdict.
3: Ils n'ont rien demandé depuis euh, lundi. Non, non, Alors euh, bon, ils avoir fait un, un travail très sérieux. Un mot sur la variole du singe dont, dont on a découvert pour beaucoup l'existence cette semaine, qui a pris beaucoup de place dans l'actualité. Aujourd'hui, l'Agence de santé publique du Canada a dit se préparer à l'envoi possible de vaccins contre cette infection dans la province. Parce qu'on sait qu'au pays, là, les cas sont au Québec. On parle de deux premiers cas confirmés au Laboratoire national de Winnipeg. Une vingtaine de cas suspects. On sait que c'est à peu près tout à Montréal. Et là, on pourrait donc distribuer des, 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 des doses d'utilisation de vaccins euh, au Québec. C'est ce que le docteur euh, nous a qui confirmé Mais euh, en Grande-Bretagne, ils ont donné essentiellement des vaccins aux médecins
1: qui travaillent dans des cliniques euh, qui touchent beaucoup les clientèles où les gens se présentent? Donc, est-ce qu'on vaccinerait, je ne sais pas, à Montréal, il y a peut-être quelques cliniques, l'actuelle euh, C'est
3: c'est possible. Parce qu on on ne vaccinera, que... vaccinera
1: pas la population là, en général. Euh... Non,
3: on comprend que ça prend des contacts étroits, ce que justement quelqu'un qui traite euh, peut avoir, surtout qu'au départ, dans bien des cas, les médecins ne savent pas c'est quoi. Là. Alors, euh, ils peuvent être infectés de, de cette façon-là. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est de la variole du singe, aujourd'hui, l'OMS s'inquiétait d'une recrudescence de cas en Europe disant que les cas pourraient possiblement s'accélérer. C'est ce que l'OMS disait aujourd'hui. Là, il y a des cas, euh, bon, dans plusieurs pays d'Europe, dont moins de vingtaine de cas confirmés au Royaume-Uni. Et là, on dit, on arrive dans la saison estivale, il y a des rassemblements, des festivals, des soirées et on a une crainte alors que les cas euh, augmentent en raison de cette multiplication là de contacts euh, au Canada, Royaume-Uni, États-Unis, euh, Portugal, France, Suède euh, donc euh, voit des cas se multiplier, les symptômes là, je vous rappelle fièvre, mal de tête, douleur musculaire, maux de dos, ganglions enflés, frissons, fatigue et c'est les éruptions cutanées là, peut-être visuellement c'est plus impressionnant euh, et euh, dans le dans le cas de l'Espagne, on a ciblé un endroit particulier, un sauna euh, sauna pour des rencontres homosexuelles, le El Paraiso, au cœur de la ville, qui a été fermé parce qu'on croit qu'il est à l'origine de nombreuses infections dans la région de Madrid. Alors, chaque fois qu'on allait investiguer, on se rendait compte que c'est des gens qui se sont retrouvés dans ce sauna. Alors, on a décidé de le fermer pour l'instant et en quête pour essayer de comprendre la, la d'où vient euh, tous ces cas un peu partout à travers le monde.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Euh, revenons chez nous avec une baisse euh, marquée des hospitalisations, quand même. On surveillait ça dans les, euh, oui. depuis longtemps. Et là, on a un coût de moins 69 aujourd'hui. 1493, euh, donc, personnes hospitalisées, 612 nouveaux cas, 12 décès. Par contre, tu as vu que ça monte en Nouvelle-Angleterre. En hein? Philadelphie,
1: il parle le nombre de cas hospitalisés. Le nombre de cas a fortement augmenté dans la région de Philadelphie, mais le nombre de cas dans les hôpitaux de Philadelphie a comme doublé en pas longtemps en deux,
3: trois semaines. Là. Bon, faut dire quest euh, qu'ils ont eu euh, la même vague Omicron qu'on a eu aussi, ben, la vaccination... C'est très difficile de parler des vagues
1: aux États-Unis parce que je veux dire, il y a eu une grosse vague aux États-Unis qui a duré quasiment un an et demi, là. Je veux dire, ça a monté... Oui. Ça, ça a monté mont...
3: dans un état, ça a dans un
1: autre, ah, ça. Ouais, mais ça a monté essentiellement à l'automne 2020. Tu sais, ça avait baissé durant l'été. as eu la première vague, ça a baissé durant l'été comme nous, puis c'est revenu à l'automne. Mais eux, ça n'a plus jamais arrêté, là. Là, Il y a eu des cas, des cas, des cas, ça n'a pas de bon sens. Là. Ils sont restés, je sais pas combien de temps, en haut de 1000 morts par jours. jour. Ben ouais, ouais, c'est pas d'allure. Là, ça avait baissé quand même. Ça avait baissé beaucoup, là, depuis, depuis l'hiver, depuis le printemps, mais euh, bon euh, ça remonte déjà. Là. Et
3: euh, pour ce qui est de la santé, on apprenait aujourd'hui que le ministre actuel de la santé, le ministre Christian Dubé, allait se présenter à nouveau aux prochaines élections euh, lui qui le, bon, entre autres le confirmait, le collègue d'LCN euh, ce matin, disant qu'il l'avait euh, qu'il pas douté, des questions quand même euh, familières, tout déjà vécu un peu ces, ces débats-là, ouais, ben...
1: Christian Dubé, là, il est comme indépendant de fortune puis il a, il a début de la soixantaine 65 oh, ans, oh, ouais, 65 ans. Que faut, faut que t'aimes ça. Ouais. Puis là, ministre de la Santé, t'as vu le ce job-là, toi? C'est la pire job au Québec, T'as rien de pire qu'être ministre de la Santé. Ben, en là. même
3: temps, c'est peut-être l'endroit où tu peux le plus influencer. Influ... Tu sais qu'il y a des <rire> choses à faire. Tu peux être Mais utile. Là, je, pense, je
1: pense que c'est plus le fun d'être ministre des Finances ou de l'économie que de la Santé, là. Ouais. Euh, fait que, non, non, euh, il y a, moi, je suis convaincu qu'il y a réfléchi. Puis là, il reste quand tu as 65 ans. Tu dis, tu sais jamais, est-ce que ta propre, au-delà du ministère de la Santé, là, ta propre santé, lui, a l'air quand même personne avec une, une bonne santé. Euh, je pense qu'il y a un équilibre de vie. Ouais. Il, fait, on, il fait du sport tout ça, mais, cest quand même, les années passent. dis, moi, là, mettons qu'il veut voyager. Euh, t as, t as tu rajoutes 4
3: ans, euh, là, il se retrouve à presque 70 ouais, ans. Tu ouais.
1: rajoutes rajoute 4 ans. Mais tu rajoutes, sur le plan de ta santé, mon avis, physique et psychologique, là, ouais, tu rajoutes. Deux, deux, deux ans par année. Ouais, compte ouais, deux ans par année. <rire> fait que tu sais, que tout le monde voit ça comme un automatisme, là, mais c'est pas vrai. Là. Sur le plan humain, puis il y a une conjointe, puis une vie, puis des enfants. Fait c'est sûr que la discussion est venue. en même temps, il, il est proche, proche, proche de François. Écoute, avec la pandémie, il était déjà deux amis, là. Mais avec la pandémie, il est proche de François Legault, en symbiose oui. avec François Legault. On comprend euh... que François Legault, il pousse pas pour qu'il s'en aille. Là. Eh boy, François quand il, a, quand il a confirmé à François <rire> là, Legault qu'il revenait, poly... qu revenait à. Pour un autre mandat Le gars devait être
3: vraiment soulagé euh, D'ailleurs je vous fais entendre un extrait de Christian Dubé Qui explique entre autres ça, la discussion avec ses proches Sur euh, la décision qui est à prendre
1: J'ai eu ces bonnes discussions là Avec ma famille qui, qui m'appuie Depuis euh, particulièrement Depuis deux ans Je voulais être certain que tout le monde était conscient De la hauteur de la montagne euh, J'ai cet appui là et maintenant avec depuis qu'on a déposé le plan santé, j'ai senti beaucoup d'encouragement des québécois qu'il fallait continuer puis de, de mettre en place qu'on a ce qu'on a commencé à faire. Mmh. Bon. ce que je me demande est-ce qu'il y a j'ai déjà vu ça dans le passé puis personne va jamais nous le dire, c'est secret même, leur, même leurs employés, leurs leur directeurs de cabinet le savent pas des fois. Mais est-ce qu'il y a un deal personnel avec François Legault du genre là François tu me laisses pas quatre ans santé là. Genre, tu sais, j'essaie... Je, voit... Mettons, mi-mandat, je, je reviens, je donne un coup de collier, si on est réélu, parce qu'il faut d'abord gagner l'élection, si on est réélu, OK, je repogne la santé, j'essaie de compléter ma réforme, mais à mi-mandat, là... Tu m'en vas où C'est ben où qui est qu
3: mettons confortable à part le ministère du ben, Tourisme. Les là. Le fun,
1: c'est des ministères économiques. Là, je veux dire, tu mettons lui là, il a passé sa vie dans le monde des affaires. Fait que tu racontes des gens en affaires. Il arrête pas de te présenter des projets. De Temps en temps, tu sais, des dossiers plus difficiles dans une entreprise. Il est sur le bord de la faillite. Une entreprise qui menace de quitter. il un autre pays. Il essaie de négocier si on vous donnait telle aide, mais. T'sais Vincent, c'est moins tough que la santé. là C'est pas tout le temps là, des syndicats qui te demandent toutes sortes d'affaires impossibles. T'sais, dans un Ça déborde dans les urgences. Pense-y, t'es ministre de la Santé, là le matin, t'as revue de presse. <rire> oui, huit hôpitaux bien. que ça déborde dans l'urgence. un mort d'une maladie. C'est toutes des nouvelles épouvantables. Là, il y a un monsieur qui est mort. Il ben y a un transport à l'hôpital qui n'a pas bien été.
3: Il y a des médicaments qu'on refuse ici, qu'on donne en Ontario. Qu'on donne
1: ailleurs. Ah, si, si, ça arrête jamais. Là. Ça arrête jamais, 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 jamais. jamais là. Toutes sortes d'affaires épouvantables tu joues Toujours avec la mort, là. Oui. Tu sais, es ouais, ministre, là, 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 toujours de l'autre bord, ça dit j'avais des morts sans conscience parce que là, Alors qu'à l'économie, hein? bon, hein, oui. y a des pertes d'emploi, des pertes d'emplois, ça... là, t'as même plus le problème. À l'époque, quand t'avais 13% de chômage, tu pouvais avoir des, 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 des désespoirs, des familles en faillite, que les enfants euh, pouvaient plus s'habiller à propre pour l'école parce que la famille était trop pauvre, parce qu'ils avaient perdu leur emploi, l'usine a fermé. Alli. Mais là, maintenant, le ministre de l'économie, c'est. Le... Fait tu ministre de, de des ressources naturelles, de l'énergie au Québec, tu as Hydro-Québec, on a plein de richesses, des mines, des belles ressources. Bon, faut que tu fasses attention à l'environnement. Puis, tu as, as des enjeux partout. C'est difficile, la politique. Mais il n'y a rien, rien de comparable à la santé. Puis, c'est la moitié du budget du gouvernement. Hum. C'est ah. gros, c'est ingérable. T'as toutes sortes de fonctionnaires qui veulent pas te dire, là, qui ont juste dans la tête de ne pas te dire la vérité, des hauts fonctionnaires qui disent Bon bah, là, ta bah, moi, ça va mal dans mon département, il ne faudrait pas que le ministre <rire> s'en rende compte! <rire> fait qu'ils se font de la face pour que tu saches pas exactement ce qui se passe. Alors que toi, faut que tu saches ce qui se passe si tu veux l'arranger, si tu veux le corriger, là. Le hmm. ben, hey, ministre. Moi, de... donne le goût. Ça, tu sais, sincèrement, le demain matin, tu me dis, Mario, là, tu passes même pas par une élection, rien. Tu retournes la politique de la ministre de la Santé, Puis je veux pas. Aucun intérêt. Je veux c'est. C'est même plus la politique de dire c'est un ministère, tout le monde. En fait, peut-être qu'un jour, il faudra qu'on se questionne est-ce qu'il faut éclater tout ça pour avoir ben, trois ouais. ministres là tu sais euh, un vraiment, ministre juste du réseau hospitalier, ou séparer la, la bébite un peu. 50 de, le, enlève la dette, là, parce que là, tu as un paiement d'intérêt sur la dette, là, enlève ça. Là. Oui. Prends les, ce qu'on appelle les dépenses du gouvernement, les dépenses de programme, là, les dépenses, vraiment les vraies dépenses, là, pas l'intérêt sur la dette, c'est à moitié. La moitié, des de du enfin, chiffron, là, la moitié des dépenses de programme du gouvernement, essentiellement. Fin un chiffron, la moitié des dépenses de programme du gouvernement. que ce ministre-là, il en gère autant que tous les autres additionnés. C'est fou, là. Bon. Puis en Alors. plus, il gère ce qu'il y a de plus sensible. Je... Il joue avec la mort, euh, la maladie, la difficulté, la souffrance. Ouais, demain, s'il y a nul, une... j'ai écouté
3: Mario Dumont, finalement. Euh...
1: Ouais. <rire> <Il s 'est rire> que... Finalement, ça me tente plus. J'ai changé d'idée. Oui. Non, puis si encore, tu, sais, tu disais, bon, ben... Tu sais, tout le monde est main dans la main. Là. Les syndicats d'employés, <rire> les syndicats de docteurs. <rire> oui. Tout le monde tire dans la même direction pour essayer de soigner les malades du Québec. Hey, c'est tout le contraire. Là. des guerres de pouvoir. Chacun tire la couverte sur son bord. La couverte est déchirée de 56 places. <rire> tout le monde a besoin de plus d'argent. Il n'y a jamais assez. Oui. puis si t'en donnes, ils ne sont pas contents. Ah. Si tu donnes des primes. Tu donnes des primes, puis tu ne pas donné de la bonne façon, tu n'as pas consulté le syndicat.
3: Quand <rire> hey, t'en veux-tu des mots de tête c'est les euh, policiers de Laval qui ont un niveau de tête, eux, dans les euh, dernières heures ouais, bah, ouais, C'est une affaire épouvantable Curieuse hein? histoire, en euh, fait, dans une école secondaire de Laval Donc c'est l'école Horizon Jeunesse qui faisait un événement Il y avait à peu près 150-200 élèves Qui faisaient une activité euh, du, bon, pour euh, célébrer la semaine interculturelle Alors, il y avait des... Avec, euh, Beau jeu, 10 après-midi de congé, euh... Il fait beau, on, on a des activités et ça s'est mis à déborder. Alors, il y a eu des élèves qui ont commencé à lancer des branches sur des véhicules de police. Et ensuite, ça s'est comme enflammé, les gens qui sont mis à donner des coups de pied, cracher sur les véhicules, gaz lacrymogène. Écoute, la mini émeute qui s'est déclenchée. Je vais entendre un petit extrait pour faire entendre l'ambiance à ce moment-là. Donc, plusieurs véhicules de police endommagés, un policier qui a été ég également obligé d'utiliser son poivre de cayenne, dit-on, comme geste préventif et défensif, là, une jeune femme qui aurait été atteinte du poivre ben, sans être blessée, euh, plusieurs méfaits, alors il y a enquête pour euh, bon, comprendre ce qui s'est passé. Euh, et euh, du côté de l'école, ben, on dit que certains élèves ont festoyé de façon inappropriée, ça crée un débordement qui est L'école, a, a l'air
1: fou, là. Parce que, tu sais, les jeunes sont à l'école, ils sont supposés être encadrés de un, deux, ben correct des activités, mais tu c'est pour ça à l'école. Là, finalement, c'est une activité. Là, euh, t'as perdu dit, le contrôle là-dessus, ça prend la police. Euh, T'es jeune de ton école, euh, frappent ses chars de police à coups de pied.
3: Moi, je trouve que pour l'école, tu as l'air tata, là. Mais en fait, ils ont dit euh, qu'il y avait un retour à l'école euh, avec les élèves concernés pour promouvoir la civilité, la responsabilité citoyenne et les comportements attendus dans une société démocratique. — Ça, c'est ce qu'ils faisaient aujourd'hui au après, lendemain. — Après, 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 après ouais. oui. Ouais. — ouais. Bon. Il... — je J'espère qu'ils vont étudier. Il faudrait leur faire un petit examen. Respecte-moi dans les mots là. C'est euh, les euh, le promouvoir la civilité. Euh, la responsabilité citoyenne et les comportements non, attendus là, dans une des société démocratique Je
1: comprends, mais là, pour, des, pour passer ces jolis messages, là, si bien formulés oui. euh, c'est des... Excuse-moi, mais c'est des sanctions, des pénalités euh, des suspensions, des discussions oui. dans le bureau du directeur, puis... Des
3: copies, là. Ouais, dans ma tête, c'est ça, là oui. C'est pas un beau petit cours pour t'expliquer euh, ce qu'on attend de toi. Je pense qu'il s'en doute bien tous les jeunes que t'es pas supposé sauter sur un char de police puis cracher sur un policier Même si ça n'a pas été dit comme ça dans un dans cours un à l'école Dans un cours, là, euh, je pense juste que ça a un peu l'effet de gang euh, on voit le QI baisse des fois quand ça part on le voit avec des émeutes du, du ouais. Canadien ou d'autres affaires des fois ça te prend des, des petites sanctions pour te, te remettre du plomb dans la tête un peu et que tu t'en souviennes Parlons de Huawei euh, maintenant qui a réagi a enfin, fait Huawei et Pékin euh, donc la Chine les deux ont réagi à cette décision hier euh, du Canada de euh, finalement euh, refuser euh, le déploiement du, de la 5G par euh, l'entreprise chinoise euh, donc du côté de Huawei on s'est dit vont euh, parler d'une décision politique regrettable disant que ce n'est euh, bon les, les raisons de cybersécurité n'étaient pas justifiées dans ce dossier là disant que l'équipement de Huawei avait été régulièrement examiné par le gouvernement des agences de sécurité aussi selon des stricte euh, et euh, bon, on se souvient que le gouvernement a quand même tardé dans cette décision-là, repoussée entre autres par les tensions immenses avec la Chine euh, après euh, l'arrestation de Meng Wanzhou, euh, et euh, Pékin aussi qui a réagi euh, disant qu que la Chine s'opposait fermement à cette décision qui était sans fondement, un euh, porte-parole donc de la diplomatie chinoise qui parlait euh, que le pays allait prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre les entreprises chinoises, mais sans nommer ces mesures. Alors, euh, on saura
1: peut-être plus que ce dans ce les prochains jours. Moi, pas qu'il n'y ait pas des, euh, ait pas des est... représailles
3: contre le Canada. C'est étonnant. On le saura sous peu. Euh, le bracelet anti-rapprochement est officiellement entré en vigueur au Québec, à un endroit bien précis, à Québec. Euh, on sait que c'est un pré-projet, ce bracelet qui permet d'avertir une victime que son agresseur, donc on parle de dossier de violence conjugale, euh, est proche, là, donc dans un certain rayon. Euh, la ministre de la Sécurité, Geneviève Guilbeault, en avait déjà parlé à Plusieurs reprises voyant ça comme une véritable révolution. Et là, on commence ce pré-projet avec l'établissement de détention de Québec, l'anciennement la prison d'Orsay-Ville et euh, donc le, 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 pour la ville de Québec uniquement, service de police de la ville de Québec, palais de justice de Québec. Et euh, le déploiement va se faire graduellement dans le reste de la province jusqu'à l'automne 2023. On se souvient qu'on avait lancé ce projet-là dans la, la suite des nombreux cas de féminicide euh, qui avaient été un véritable fléau en 2021. Geneviève Guilbeault, donc, était au au, euh, L'établissement aujourd'hui de détention de Québec Pour, pour l'annoncer, on peut écouter un extrait
0: Ce bracelet-là, c'est révolutionnaire Quand on regarde d'abord factuellement Comment ça comment a ça tourné dans les six de pays C'est que du positif Puis eux aussi, ils ont eu des petits enjeux des ajustements C'est sûr, là, tout ce qui est nouveau doit s'ajuster Puis on doit l'adapter à notre système Mais euh, au final, coût-bénéfice Extrêmement rentable dans les six de pays Donc il n'y a aucune raison que ça ne fasse pas le même effet ici
1: puis après une année où on a eu autant de féminicides, je pense qu'il fallait poser des gestes. Mais moi, je suis je, vraiment pour ça, puis je mettais même... Je suis pas en train de prendre le crédit, mais tu sais, c'est des petites gouttes d'eau qu'on qu 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 additionne. À mener sa fin ça fait un verre. Là. Mais... Euh... J'avais, c'était un député du sud de la France Je pense de la région du Cahors, là, les gens connaissent plus Le vin que le ouais. député du Cahors mais Qui euh, avait poussé l'idée Lui en France, puis l'idée avait avancé Et je me souviens, je l'avais reçu, il avait accepté De nous parler, on avait couru après un petit peu, on avait accepté De nous parler à LCN, mais nous raconter là, vraiment euh, Après, après un des Féminicides qu'on avait vécu ici Puis nous raconter un peu comment ça avait fonctionné Là-bas, comment l'idée avait fait son chemin Puis etc, etc, là c'était Devenu une, une, une pratique Je pense qu'il était à ce moment-là en expérience pilote au aussi en France, mais euh, fait longtemps moi, que je m'intéresse à cette, euh, ce, ce besoin. Parce que les juges donnent des directives, pas le droit de t'approcher en dedans de tant de kilomètres, mmh. là, mais là un moment donné, La femme est assassinée Il n'y ben, avait même pas le droit, y avait pas le droit de
3: s'approcher pas pas Il ben ouais. y en a qui, écoute, qui retournent et retournent très souvent Et là quand même je trouve que le système est, quand, est assez brillant parce qu'il y a une zone de pré-alerte euh, D'ailleurs il faut que la victime Soit, soit consentante d'avoir cet appareil-là Elle c'est sur son téléphone euh, L'autre c'est à la cheville Et surveille 24 heures sur 24 par une compagnie privée Et lorsqu'il entre dans une certaine zone de pré-alerte On l'appelle on appelle le monsieur, tu es dans une zone de préalerte, il faudrait que tu ressortes de là parce que sinon on va enclencher d'autres procédures. Et si la personne donc continue, donc, répond, pas ou, répond continue. pas ou entre dans la zone d'alerte, bien là les policiers sont envoyés automatiquement. Alors c'est le, le principe qui sera, qui sera testé. Parlons du euh, dossier ukrainien maintenant, en fait ben, des conséquences de tout ça pour la Finlande. Euh, on sait qu'il a officiellement appliqué pour euh, s'inclure dans euh, euh, l'OTAN. La livraison de gaz naturel russe sera suspendue à compter de demain matin. C'est ce que euh, a confirmé à la fois le groupe public fin finlandais, énergétique et le géant russe Gazprom. Ce qu'on dit chez Gazprom, c'est qu'on n'a pas reçu les paiements en roubles, ce qui était euh, demandé et qui a été refusé euh, par, par les pays européens jusqu'à maintenant. Il euh, faut dire, que le gaz représente en Finlande 8% uniquement de l'énergie consommée, mais ce 8%-là... Il vient presque tout de la Russie. Ouais, presque uniquement de la Russie. Mais on dit chez les Finlandais qu'on avait... Qu et se prépare soigneusement à cette situation-là. On a fait des ententes, d'ailleurs, avec l'Estonie pour un terminal de regasification du gaz naturel liquéfié. Euh, au, euh, donc, un terminal flottant qui pourra aller euh, compenser pour cette perte-là. On sait que la Pologne, la Bulgarie, c'était déjà fait couper le gaz par euh, la Russie. Alors, c'est euh, une décision qui a été confirmée aujourd'hui. Et je termine, euh, Mario, avec un, quand même un incident gênant pour les Secret Service, la sécurité de Joe Biden, deux agents des Secret Service qui, qui étaient dans l'équipe pour préparer l'arrivée de Joe Biden en Asie euh, ont été impliqués dans une bagarre, enfin une bagarre avec un chauffeur de taxi après une tournée des bars à Séoul. Bravo. T'sais, ouais, bravo certains. Il y a eu plainte, enquête policière à Séoul, pas d'accusation. Mais euh, on a remis les deux dans un avion puis euh, vous retournez, euh, vous retournez ah, à Washington. Oui, à la maison. Alors euh, tu sais quand tu représentes l'équipe l'Advance Team là, avant ils le sont président sortis des, des États-Unis sont tu quand je vais faire le taxi. Oui. Puis là euh, ben c'est ça, je pense qu'ils vont peut-être rétrograder dans les prochaines ouais. semaines, c'est pas les premiers incidents qui touchent les secret services à l'international chaque fois c'est assez gênant là. Es non, tu pense plus qu'ils vont s'occuper de
1: la sécurité du président ouais, ils vont peut-être tomber ils vont un trouver, petit ils vont euh, député local ouais c'est ouais. ça <rire> résumer l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie
2: Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 8 7, 7 827 2346 Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse, Dumont.
3: Et on rejoint Emmanuel à travers. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. On apprenait ce matin que Christian Dubé, le ministre de la Santé, se représentait aux prochaines élections. Tantôt, Emmanuel, on jasait avec Mario qui me donnait selon lui sa... la nomenclature des tâches là, et des difficultés d'être ministre de la Santé. Euh, J'espère que Christian Dubé n'écoutait pas ça parce que ça a sûrement ouais. pas donné le goût. Mmh. Donc j'ai pas, <rire> pas
1: fait de recrutement politique avec ma description de comment c'est de la merde d'être ministre de la
0: Santé. Il faut
3: vouloir quand même là.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il admet qu'il y a pensé, tu sais, parce qu'il a comme entretenu un, un, un doute pendant un certain temps. Euh, on le comprend, là, la difficulté de la tâche, euh, l'immensité de ce qu'ils ont eu à accomplir depuis deux ans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte qu'une des, une des choses qu'il faisait hésiter, il voulait voir comment sa réforme serait accueillie. Son plan de réforme, ou de restructuration, ou de refonte ou à plusieurs mouvements. Euh, il voulait voir comment ça serait accueilli. En se disant, bien, est-ce que le monde sur le terrain va vouloir embarquer ou pas? C'est genre est-ce que je m'en vais me frapper la tête sur les murs pendant quatre ans ou je m'en vais continuer à construire quelque chose? Moi, ça soulève la question dans mon esprit. Est-ce que ça est-ce qu'il est. Est-ce qu'il doit, par responsabilité envers les Québécois, demeurer ministre de la Santé?
1: Moi, moi mon feeling, là, je ne sais rien, j'invente, je, 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 en fait, je suppute, mais moi, si je, je, je vais le dire autrement, si j'étais lui, j'aurais dit au premier ministre, j'aurais dit à François Legault, si on est réélu, tu m'en mettras ministre de la Santé, je vais finir ma réforme. Mais pas quatre ans, là. Il va être rendu, mettons, à 67 ans. Il va avoir fait quatre ans comme ministre de la Santé. La deuxième moitié du mandat, là, tu me récompenses. Là. Un ministère économique, un ministère intéressant avec des beaux défis. Euh, Ou c'est pas toujours la crise. Puis, euh, moi, c'est ce que j'aurais fait à sa place, là.
7: c'est.
1: Je sais pas. Euh... C'est vraiment un tu-monde, le ministre, le ministère de la Santé. C'est énorme. C'est ingérable. C'est juste des mauvaises nouvelles. Puis, il veut, veut pas. T'sais, on l'oublie mais les autres ministres là, se disent ah c'est toujours dur la politique c'est vrai que c'est difficile des ministres d'affaires municipales des maires chiards t'es ministres de l'économie des pertes d'emploi mais personne qui joue avec la mort tout le temps là c'est une erreur, un ci, un ça, euh, un changement dans la façon d'organiser les services ambulanciers. L'ambulance arrive dix minutes en tard. Bon, il y a un décès. Il n'y a pas d'autres ministres là, qui jouent tout le temps. T'sais, dans ta revue de presse, là, sous ta responsabilité, il y a des morts, là. il faut pas le, c'est humainement, là. T'as jamais de carapace totale à ça, là. il n'y a pas d'autres ministres qui... Donc, c'est, euh, ministre de la Santé. Non, puis,
0: Herbert, juste regarde comment on a... Euh jugé et débattu de la gestion de la pandémie, c'est quand tu es de la santé puis c'est toi qui décides c'est quoi qu'on fait et quand et comment, mais ben c'est toi qui emportes la responsabilité. Mais moi, j'ai une bonne idée en deuxième partie de mandat.
1: Oui, vas-y. Mmh.
0: Mettons qu'il met ça sur les rails puis que ça commence à bien aller, puis que là, tu peux passer les rênes. C'est le goût devrait l'envoyer à l'éducation. Il faire le ménage.
3: Ouais. Ouais.
0: Non, mais c'est le ministère où, je veux dire, tout le monde qui est passé et là dit ben c'est quasiment faudrait raser le ministère puis le reconstruire tellement que c'est un foutoir total. Malgré tous ces efforts, je pense que Jean-François Robert je n'aura pas eu un passage extraordinaire euh, là. Il y a des réformes importantes qui s'en viennent. Il y, un, il y a un débat qui monte en sauce avec les années auxquelles moi je pense que la classe politique ne pourra pas éviter autour du financement des écoles privées. Moi, j'enverrai Monsieur, euh, j'enverrai le meilleur <rire> gestionnaire de transformation. Ouais. À l'éducation,
1: peut-être. Mais, euh, mais euh, c'est un autre. Peut-être qu'il va vouloir quelque chose de plus relax pour finir sa carrière euh, politique. Mais mais quand même euh, le. le... Le, la candidature là, confirmée de Christian Dubé, je trouve que c'est une occasion quand même de parler euh, de, de l'importance pour chacun des partis d'être de, de, sérieux dans le domaine de la santé. Euh, bon, le recrutement, ils font ce qu'ils peuvent, là, mais je pense qu'ils doivent recruter une ou des personnes, là, une euh, une ou des personnes capables si on de santé, f... là. Ouais, ouais, mais c'est ça. qui sont capables de faire des débats. Il va y avoir des débats sur la santé et un programme. Moi, je continue. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé, je continue à penser. Oui. Il y a Éric Duhem, qui a un programme vraiment hors des sentiers battus, mais beaucoup plus précis et détaillé. Là. Mais moi, je pense qu'il y a des parties que présentement, s'il y avait... Mettons que, tu faisais, euh... Mettons que je faisais dans mon émission LCN un débat d'une heure sur la santé. Je pense qu'il y a certains partis que ce serait mince. Là. Et ça serait... Tu ne serais pas capable de camoufler que c'est mince. Qu ce Le que tu ce serait juste tendé. la critique. Là. Mais c'est ça, qu'est-ce que tu fais de différent? Là? Okay? Tu chiales, là, ça déborde dans les urgences. Mais c'est quoi ton plan global différent original, solide, applicable pour la santé. Moi, je, 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 je le vois pas encore, là. il reste du temps. Mais chez certains des partis d'opposition, je trouve ça mince. Mince, mince, mais mince. Moi, je
0: sais que Dominique Anglais, il, en, il travaille sur un plan. J'entends ça aussi. C'est de le dévoiler avant comme l'été, tu sais. Pour qu'on puisse faire du millage là-dessus, là. là. <rire> Alors, il y a sa chaire des régions, il y aurait comme ça tu. Je pense que c'est essentiel, là, on sait qu'ils vont tous faire campagne tout l'été, tu peux pas les envoyer envoyer tes troupes les mains vides là. Ouais. quand élection est au mois euh, de septembre euh, je lui souhaite fortement de pas se casser les dents et d'avoir à reculer et d'être empêtré dans l'héritage de Barrette de je sais pas quoi, comme on a vu avec euh, le dossier de la langue
8: mmh.
3: il ouais. n'y euh,
0: a plus de retour après
3: j'ai l'impression que pour François Legault il, il a eu une meilleure nuit de sommeil une fois que Christian Dubé lui a confirmé qu'il revenait qu'avant
0: Oh, c'est sûr, d'un, c'est le meilleur ministre de son gouvernement il se met pas dans le trouble, tu sais, contrairement à son ami Fitzgibbon, là, tu sais, qu'il faut un génie de la finance, puis blabla euh, mais il arrête pas de se mettre les pieds dans les plats, de causer des controverses puis sans du B, là, c'est comme qu'il donne les clés du char, puis il opère là. donc ça pour un premier ministre, c'est rassurant c'est comme un pilier sur lequel t'as coté, là euh, moi, je pense que c'est essentiel d'avoir ça. C'est un peu comme si M. Dubé était à François Legault, ce que Christophe Freeland est à ouais. mmh. là.
1: Mais si, père, euh, on parlait tout à l'heure, maintenant à mi-mandat, que Christian Dubé, on, on le libère là, de, la, de la tâche herculéenne de ministre de la Santé. Tu mets qui?
0: Mmh. Ben, euh, moi, je pense que c'est sûr que faut voir... Euh, c'est pas, pas un gouvernement... Qui a généré beaucoup de stars comme ministre? Il euh, y a eu des ministres extrêmement faibles, mais il n'y a pas eu. Il euh, y a des ministres pour qui l'apprentissage. Ben, je te fait dirais,
1: j'en en fait vois, vois une, moi, Sonia Lebel. Dis disciplinée, travaillante, euh, euh, pas de show business, À la santé, faut pas tu promettre, mais pas te promettre des miracles, là, Tu fais ce que tu peux, tu Si ça déborde pas tu t'es déjà bien content, la promet pas. Faut tu sais, euh, faut-tu. disciplinée, travaillante, à l'écoute, connaît les négociations, connaît les organisations syndicales.
0: Ouais, puis pas confrontante comme Geneviève euh, Barrette peut l'être là. Mais
1: c'est une avocate, là, elle a pas l'expérience de gestion. Tu sais, Dubé avait géré des usines dans plusieurs pays à la fois avec des centaines des milliers. Tu es habitué d'avoir ça, là, des, des milliers d'employés ou des centaines d'employés qui travaillent à différentes places. Puis toi, t'es pas là, pis faut tu te mettre des outils pour savoir un peu ce qui se passe là. Puis euh, mais écoute, non, non, c'est pas euh, c'est pas des jobs faciles. Là, pis c'est pas n'importe euh, qui euh, qui peut aller là. Mais puis... c'est la
0: qualité d'un grand ministre, objectivement, puis ça, c'est non-partisan, que tu peux difficilement penser par qui le remplacer. Alors que la réalité, c'est que dans la vie politique d'aujourd'hui, la majorité des ministres d'un conseil des ministres sont interchangeables.
3: Euh, une autre, une ministre qui, qui a été dans la tempête aussi pas mal, Marguerite Blet. Tu l'avais ce matin, ouais. Mario, en entrevue. Est-ce que pour elle, la tempête, le, le gros de la tempête est passé? Mario?
1: Ben moi. ben, moi, je pense que oui, là. je pense que oui. Je pense qu'ils sont je pense je sincèrement soulagés, de dire que le rapport de la coronère ça soit derrière eux, que ça soit passé. Je trouve quand même que Marguerite Blais, dans l'épisode, surtout depuis qu'elle est revenue de son congé de maladie, je trouve quand même qu'elle a un certain côté lapin energizer. C'est-à-dire que, tu comprends, là, elle est passée, là, dans, dans tempête, tu sais, on comprend que le, 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 la carrosserie est le lapin Energizer, là, il manque du poil là, Il y a des <rire> bosses, il y a des trous Mais tu sais, elle continue t'sais, Elle vient en entrevue, puis elle répond aux questions négatives Mais vite, elle retombe Non, faut améliorer nos aînés, faut faire ceci faut... Puis son plan, il est quand même bon là, on, va mettre des, on va mettre des dentistes, des affaires concrètes Audacieuses puis... Fait que tu sais, elle... moi je trouve qu'elle sort euh... Je sais pas qu'elle sort pas à mocher Mais je trouve qu'elle sort debout Mettons qu'elle qu arrive pas d'autres affaires Puis elle quitte la politique demain elle sort debout, puis il y a quand même une bonne... Les gens, mettons, les gens ah oui. qui ne l'aiment pas, pas, mais les gens qui l'aiment vont quand même garder le souvenir qu'elle a vraiment essayé, puis elle a voulu, puis elle a fait bouger changer des choses. Je ne sais pas de faire croire que c'est parfait avec tout ce qui est arrivé, mais ça aurait pu être bien pire pour son image puis pour elle.
0: Mais moi, je me dire, <coughs> elle pourrait faire jouer la chanson de Jerry Boulet, toujours vivant.
1: Oui, oui. Puis je suis ben, celui qui regarde en avant. Elle continue à regarder en oui, avant. Puis il faut faire, puis il faut ceci.
0: Pis... C'est l'impression, ça m'a marqué quand je l'ai vu en entrevue avec toi aujourd'hui. C'est, premièrement, ça fait deux ans qu'elle se fait accuser d'avoir menti, d'avoir mal fait de sa job, qu'elle devrait démissionner. Elle, elle en a eu sur le dos. Puis finalement, la coroner, dans son analyse des faits, dit elle a une part de responsabilité, mais dans les faits, c'est vrai ce qu'elle racontait. C'est vrai que c'est vrai que la PDG du Cius leur a fait croire que c'était sous contrôle. Tu sais, ils auraient peut -être... Alors, si finalement, le narratif qu'elle s'était bâtie pour se défendre, il tient toujours. Puis là, au lieu de, de, de s'enliser se, de, de sur les critiques, elle les prend à bras le corps. Il faut le faire, à dit, à raison, la, 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 la coroner, de dire que tout le monde s'écrivait des notes, puis des papiers, puis des mémos, puis personne ne faisait rien. Donc, elle elle, elle assume ces critiques-là. Et ça, c'est assez rare, je te dirais, en politique, qu'on voit un politicien, c'est la fois, moi, où je l'ai entendu. Le, avec le plus de sérénité parler de ce dossier-là. Et ça, euh, ça, je trouve ça courageux, puis je trouve que je j'ose espérer que la personne qui la remplacera dans ce poste-là aura la même passion pour ce dossier-là, mais aura plus de leviers et plus de pouvoir pour pas qu'on remette une ministre dans la position où elle était.
1: Ouais, plus, plus de pouvoir, là. ça c'est certain D'être un ministre délégué Que t'es responsable, mais t'es pas totalement responsable T'as pas eu budget Il y a, y a une réflexion là, Sur comment on s'occupe des, euh, des, des aînés En même temps les CHSLD, les gens sont tellement malades Ça prend des docteurs, c'est sûr que ça, ça fait forcément partie un peu du système de santé euh, Mais le ministère de la santé Est trop gros. il y a une raison Il y a une réflexion là, sur les pouvoirs quels pouvoirs on donne à la personne À qui on donne la responsabilité De s'occuper euh, de nos aînés ouais. Emmanuel, merci, bonne fin de semaine
0: Merci, bonne longue fin de semaine à oui. toi, Au revoir, <rire> bye
1: Mario Dumont Et Vincent Desureaux
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Et c'est Mathieu Boulet qui est là aujourd'hui pour les sports. Euh, bonjour Mathieu.
5: Hey, salut Mario.
1: Euh, ben, euh, tu vas d'abord me parler de, de boxe. J'ai l'impression euh, parce qu'en fin de semaine, oui. euh, c'est euh, gros moment pour Jean Pascal. Qui, euh, il est rendu à quel âge déjà là?
5: Il est rendu à 39 ans Ma jeune 3, Mario ouais, est... On dirait qu'il a... fait partie de l'histoire de la boxe pour dire qu'il ne veut pas fermer le... le chapitre de sa carrière euh, il... Moi c'est l'incrévable Jean-Pascal Ce soir il se bat à, à pleine city Une petite ville là, en banlieue de Tampa Et euh, je vais être sur place pour, euh, pour le joueur de Montréal Ok, tu nous parles, euh, tu
1: compte, nous parles de... Euh, de Tampa là
5: oui, oui. Température très chaude et très humide, euh, mon cher Mario. Oui. <rire> et euh, je peux, euh, ce soir, il, il raconte le chinois Man Fanlong euh, dans un combat où ce que, il n'y a pas vraiment de titre à l'enjeu. Mais si Jean-Pascal parvient à avoir le dessus sur fan, Man Fanlong, j'ai l'impression qu'il va remonter dans les classements de l'IBF et peut-être un, un, un affrontement contre Arthur Béterbieuf à titre d'aspirant obligatoire. Par contre... Euh, Mais avant, on n'entend euh, pas souvent
1: parler de boxeur chinois. Ce n'est pas, euh, pas un jambon. C'est un bon boxeur.
5: Oui, c'est un bon boxeur qui était aux Olympiques en, en 2012 à Londres. Euh, par contre, il n'y a pas le pedigree d'un Arthur Béterbiev chez les amateurs. Il n'y a pas un pedigree de Vas-y, Lomachenko chez les amateurs. Il n'y a, a pas de grande réalisation au niveau amateur. C'est un gars qui fait son petit chemin tranquillement pas vite aux États-Unis. Il est en cas de crédibilité, de notoriété avec... Euh, avec, avec un combat contre Jean-Pascal, lui, l'objectif, c'est vraiment battre Jean-Pascal de façon claire, nette et précise afin de gagner de la, de la notoriété euh, aux États-Unis, mais aussi dans son pays. Parce qu'il faut que tu comprennes que ce combat-là est diffusé en Chine. Okay. Euh, je ne sais pas comment que les promoteurs ont fait pour réaliser pour réaliser ce coup, ce coup de, de force-là, mais là, ce combat-là est diffusé en Chine. Mais y est-tu euh,
1: est diffusé, est diffusé ici?
5: Oui, il est diffusé ici sur le site proboxtv.com, okay. mais aussi ce site, le, le, le même streaming est diffusé également en Chine. Le pari des promoteurs, Mario, c'est de miser sur Man Lung puis d'ouvrir le marché chinois. Admettons que ce soir, là, je ne sais pas moi, il y a 100 000, 200 000 personnes en Chine qui achètent le combat. Ben, ça fait des revenus très intéressants pour les promoteurs et je crois qu'ils veulent vraiment miser sur la popularité okay. de Man Fan en Chine pour non. ouvrir, ouvrir des, un nouveau marché. Mettons, Mais que, là, mettons, que gager, ouais, mettons que
1: je veux gager. Mettons que je m'en vais à Vegas gager sur le combat, c'est qui le favori?
5: Manfred Long. Ah, ah ouais, ok. 3 contre 1, fait que Mario, Mario. Ok, donc Jean-Pascal n'est pas fond, le favori.
1: Jean-Pascal n'est pas le favori ce soir, là.
5: Non, pas du tout. Il n'y a personne qui le voit. Ben, lui, il a, a eu son histoire de dopage l'année passée. Il a perdu quelques plumes là, Jean-Pascal. comment ça a fini, Mais ça? Là, comment comment lui... ça a
1: fini cette histoire-là?
5: Ben, L'histoire de dopage, il, était, euh, il, a, il a essayé de prouver ça. Il a, il a été suspendu. Il a perdu sa ceinture de l'EBA, de champion du monde. Euh, il a été pénalisé pendant six mois de temps. Là, pour ce combat-là, très, très serré au niveau des tests anti il a été testé plusieurs fois pendant son camp d'entraînement. Puis, il y avait une clause contractuelle dans son contrat. Il y avait une clause contractuelle qui disait que si il se faisait prendre, ben, le combat est annulé, puis il perdait sa bourse, puis il perdait. Il y avait encore des, des conséquences. Je comprends. Cette fois-ci, Jean-Pascal a démontré euh, pas de blanche, donc là, euh, j'ai l'impression que Jean, il veut essayer de montrer à tout le monde « garder je suis un poste sur un propre. » Mais moi, j'ai encore là, comme un peu beaucoup de gens, on a des doutes sur le dernier combat qui est annulé à raison du dopage. On ne sait pas comment ça s'est fait, comment ça s'est réalisé, mais il y avait des gens dans l'entourage de Jean-Pascal qui étaient des gens pas nécessairement fiables. Euh, puis là, cette fois-ci, il a fait maison nette dans son équipe. Dans son équipe. Il y a un nouvel entraîneur avec Orlando Collard, euh, d'autres préparateurs physiques, alors, euh, Jean-Pascal, euh, hmm. je pense qu'il y a des choses à trouver dans ce combat-là contre Manfan Long. Vraiment okay. beaucoup.
1: Toi, tu penses-tu qu'il va gagner?
5: C'est quoi? J'ai appris une chose en disant ans de, de couverture dans les sports de combat: ne jamais parier contre Jean-Pascal. <rire> jamais parier contre lui. Ouais. Parce qu'il parce que y a tout le temps, euh, c'est quoi? À ce soir, j'ai l'impression que ça va être un combat où Jean-Pascal il va trouver tous les trucs du métier. Il va, il va essayer d'amener Manfred Long à l'école. Euh, admettons qu il qu'il dans, dans le pétrin, il se fait ébranler, ben il colle un peu plus, euh, il trouve une manière. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de rounds qu'on va se dire hey, à qui qu'on le donne Puis là, les juges vont départager de leur côté, mais on va être comme, comme observateur, mais on ne sait pas de quelle bord que ça va aller. Donc, euh, j'ai l'impression que Jean-Pascal va nous sortir un lapin sur son chapeau ce soir. Un être un knockout, je ne sais pas. Euh, Peut-être une décision unanime, je ne sais pas, mais moi je m'attends à un show très divertissant. Qui a la plus grosse
1: force de frappe entre les deux? Jean-Pascal. Ok.
5: Jean-Pascal. Par contre, Meng Fanlong Long est très, très bon techniquement. C est, c est, il a un bon jab. Euh, il exécute bien. Euh, il est bien calculé dans ses coups. Il gère bien la distance avec son adversaire. Euh, J'ai l'impression que ça va, être, ça va être un très bon combat. Le, on dit tout le temps, les styles font les combats. Ben, C'est exactement ça que ce soir on va avoir euh, à Plain City, en Floride.
1: Ben, cette ville-là, que j'ai jamais, dont j'ai jamais entendu trop, trop le nom, quoi, que je connais un peu la région de Tampa, c'est-tu, euh, ouais. non, mais cest une place où il y a souvent de la boxe reconnue dans le monde de la boxe ou c'est un combat qui est, non. qui tirait pas l'attention à Vegas, non. qui tirait pas l'attention à Yab, qui se ramasse là par défaut?
5: Ben, je te dirais que, qu'est-ce qu'on me dit, moi, quand je suis arrivé ici, ils m'ont dit, hey, si tu veux des bonnes fraises, va là. Là, j'étais comme, ah oui. En partant, on se fait dire que c'est une, une place de rêve pour les, les fraises. Okay. Mais la, la Plaine-City, c'est une petite ville euh, parce que il y a un montréalais euh, qui, a, qui, a, qui a décidé de lancer euh, y a, y a décidé de lancer une, une nouvelle idée. Il euh, y a, y a bâti un genre de centre où ce que euh, ça sent beaucoup le studio Merde, pour ton, pour te faire une référence, où ce que là, tu as 100, 200 spectateurs maximum, tu as un ring, tu as les médias, euh, c'est tout. Puis là, tu as un centre d'entraînement aussi à, dans le même complexe. Euh, une des. Okay, donc c'est vraiment des fait. Pf...
1: C'est fait pour faire de la diffusion. Le Sports Sandbell n'est pas 10 000 places, 12 000 places. C'est fait pour faire de la diffusion.
5: Eh, exactement. Puis, euh, un moment donné, au Québec, on avait eu. Il y, avait, il y a eu des. pour parler un moment donné qu'on passe la même chose. Où on, on fait ça euh, dans un studio vraiment très, très, très peu de spectateurs, euh, pour, juste pour la télévision, euh, pour prendre des combats. Mais je te dirais, la boxe étant la boxe. Des, quand il manque de spectateurs, moi je l'ai vécu pendant la pandémie. Il y a moins d'atmosphère. Euh, je il... trouve qu'il manque un ingrédient.
1: Parce que même les cris, les boxeurs, ils les entendent le public, ça leur donne une, une énergie.
5: Ça ne, ça, ne, ça ne se calcule pas. Euh, moi, j'ai couvert des combats de championnat du monde, des combats de Canelo Alvarez à Las Vegas avec des 20 000 spectateurs. Il n'y a pas personne qui va me faire aider que de, de se battre quand il y a 32 personnes dans, dans la place qu'il va avoir la même ambiance puis on va on va créer quand que une ambiance dans la dans la dans la place ça fait partie de la boxe, ça fait partie de la tradition de la box, ça fait que les, les, les promoteurs qui veulent réinventer la roue là, avec avec des combats de streaming ouais. je crois pas trop trop Mario pour le moment t'sais. on verra dans une coupe d'années mais pour le moment je crois pas vraiment
1: on va surveiller ça ce soir euh, un petit mot de hockey euh, j'ai vu le dernier match euh, Rangers. Ben, en fait, le premier de la série là, le dernier de, dernier en liste. Euh, Rangers-Caroline euh, euh, qui défaite vraiment crève-coeur pour les Rangers qui ont contrôlé dominé le match Puis euh, se font créer l'égalité à la fin et perdent en prolongation est-ce que leur morale a été euh, blessé au point de, de, de faiblir?
5: Non, je penserais pas parce que les Rangers ont fait preuve de résilience dans, dans leur autre série auparavant. Moi, je pense que les, les, les Rangers sont en... ils ont tout comme jaugé un peu l'eau, ils ont comme un peu euh, ils sont en train de d'étudier comment les Hurricanes. Les Hurricanes ont c'est pas l'histoire d'un gars, c'est l'histoire d'une équipe. Puis euh, je veux dire le, le gardien Antyranta. Est en train d'écrire une belle histoire dans les séries éliminatoires. Ouais, C'est hein? ça, exactement. Puis, on ne pensait pas qu'un tirenta deviendrait euh, un monstre devant son filet là, pendant les séries éliminatoires. Puis, de l'autre côté, euh, Chesterkin, excuse-moi, j'ai essayé de le prononcer le mieux possible, mais lui, euh, bon comme mauvais, on ne le sait jamais. Là, pendant la séries éliminatoires, il était extraordinaire, mais dans les séries éliminatoires, il démontre certaines défaillances. Fait que si je suis des Rangers, je referme ma défensive on laisse aller les jeunes on laisse aller la, la, la franière, on laisse aller Capo-Caco, on, on laisse aller les jeunes à, à l'attaque, avec Chris Crider bien supporté comme vétéran, Et moi j'ai l'impression que les Rangers, peuvent revenir dans cette série-là c'est pas encore terminé, puis les, les Hurricanes sont battables selon moi pour les Rangers mais ça va être les plus prévu.
1: Ouais. Ce qui est frappant avec les Hurricanes c'est que dans la première série, ils n'ont jamais perdu à domicile, puis ils ont encore gagné le premier match, s'ils perdaient ce soir, ce serait leur première défaite dans leur amphithéâtre hey, Merci Mathieu, bye bye
8: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
0: Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
9: Bonjour Mario Dumont dans son studio de Cube. Alors, Mario, dans le rapport Camel sur les nombreux décès en CHSLD au début de la pandémie, le responsable de la campagne de vaccination s'est fait montrer du doigt. Et le ministre de la Santé, on l'a vu sur nos ondes, est venu à la défense de Daniel Paris aujourd'hui.
1: Oui, et on m'avait posé la question et j'avais annoncé que c'est ce qui allait se produire je veux dire, mm -hmm. euh, avant de le nommer avant de le désigner comme responsable de la campagne de vaccination Christian Dubé avait demandé des vérifications supplémentaires une espèce d'enquête ouais. et avait accepté les explications à partir du moment où on le met en charge de la campagne de vaccination je pense que le gouvernement Christian Dubé, mais tout le gouvernement on est très satisfait de ce qui a été réussi comme campagne de vaccination donc j'étais convaincu qu'on allait on vit avec, que c'est pas parfait, on sait que il, il sort pas bien là, ce qui s'est passé au Manoir Liverpool. Bon, l'enquête a démontré qu'il ouais. ne savait pas et tout ça. Mais moi, j'avais pas de doute, c'est-à-dire que, comme on dit, en politique, tu vis avec. Une fois que tu as pris ta décision, puis que tu décidé ou que tu acceptes de, de le nommer dans un poste aussi important que la campagne de vaccination, euh, basé sur le rapport que tu as d'une enquête, tu ne changes plus d'idée. Après, j'étais convaincu que le gouvernement allait, ouais. allait le défendre à ce point-là.
9: Oui, c'est comme s'il avait un peu montré patte blanche, ni plus ni moins. Là. Cela dit, Christian Dubé a annoncé qu'il se représente. Voilà un homme que la pandémie n'a pas usé jusqu'à la corde, clairement.
1: Oui, ça a dû soulager François Legault. Commençons par dire ça, parce que ça pue d'allure être ministre de la Santé. C'est un, un travail humainement, là, quel que soit mmh. le parti. C'est devenu une job. Mmh. D'abord, quand on enlève les intérêts sur la dette, là, tu regardes les dépenses de programme du gouvernement, c'est essentiellement sa moitié des dépenses du gouvernement. C'est un ministère mmh. très dur, des guerres de pouvoir, mmh. si tout le monde tirait. C'est déjà épouvantablement difficile. Si tout le monde tirait dans le même sens, ça serait moins pire, mais les guerres de pouvoir, etc., entre les fonctionnaires, les syndicats, les syndicats de mmh. docteurs, très, très difficiles. Et euh, ouais. on dira ce qu'on voudra quand es ministre de l'économie Bon tu joues avec des emplois, des entreprises Tous les ministères peuvent être difficiles Mais tu sais, à la santé là, Tu joues avec la maladie, tu joues avec la mort Tout le temps Tu T'as revu de presse le matin Donc c'est euh, épuisant C'est eh, vraiment là, le ministère. J'encourage personne à... mmh. <rire> personne qui veut <rire> ce ministère-là. j'encouragerai personne. Mmh. Je ne veux pas décourager Christian Dubé, mais il et, et y a quand même. Il y, y a 65 ans, il y a une belle réussite professionnelle mmh. dans le monde des affaires. Il est indépendant de fortune. C'est ça. T'sais, les mmh. gens qui pensent que c'est un automatisme qui se représente, là, vous faites une erreur, là. C'est sûr mmh. qu'il a pensé mmh. qu'il y a eu des discussions avec les membres mmh. de sa famille, mmh. mais bon, il est très proche de François Legault. avait promis ça à François Legault. Ils font la politique ensemble, il va donner un autre mandat. Mmh.
9: Mais d'autant plus épuisant que cette pandémie, là, pendant deux ans, c'était des annonces de décès, de catastrophes tous les jours. Là. En même temps, ça a révélé à quel point il y avait des problèmes dans, dans ce ouais. ministère-là. Cela dit, Monsieur Dubé se représente, mais on, on voit sur le grand tableau des départs là, beaucoup, beaucoup de femmes, Mario. Est-ce que c'est symptomatique de quelque chose ou c'est un hasard pur?
1: Difficile à répondre, mais on peut pas ne pas le noter. Là. Je pense qu'il y a sept personnes qui ont ouais. annoncé leur départ de la CAQ, puis il y a six femmes sur les sept. En fait, la, la seule mm -hmm. façon pour François Legault d'éviter que ça soulève de mauvaises questions, c'est de recruter autant de femmes. Il n'y a pas d'autre façon pour François Legault de, de, de répondre qu'en s'assurant de recruter autant de femmes. Aujourd'hui, évidemment, Madame Chassé qui annonce son départ, on le comprend. Elle, on a tous le souvenir de ses premiers points de presse. Elle avait été nommée ministre de l'Environnement. Mm. Elle avait sur papier là, les, les compétences, les capacités, les diplômes, il n'y a aucun doute. Mais elle n'a jamais été à l'aise, ni en chambre, encore moins en point de presse avec les journalistes. Elle est toujours restée mm. très, très nerveuse, très tendue. Il y a un point, ben, elle était tellement nerveuse que maintenant on savait plus trop. Est-ce que c'est parce qu'elle maîtrise pas ses contenus? Pourtant, elle avait les, les diplômes, les capacités de, normalement pour maîtriser ce type de contenu-là. Est-ce que c'est une trop grande nervosité? Est-ce que c'est vraiment un aspect là, de, la, de la politique, de la communication politique? On n'a jamais réussi à embarquer sur le bicycle et tenir en équilibre. Mais c'est hum. une expérience politique qui n'a pas été heureuse et donc elle retourne à d'autres activités. Mais je la comprends un petit peu. là
9: oui, c'est as frappant ce tableau quand même. Euh, maintenant, euh, parlons de Huawei. Euh, Mario, au le lendemain de la décision du gouvernement Trudeau là, sur, euh, sur Huawei, ils étaient bien implantés au Canada. Là. Ça va coûter des ouais. sous aux compagnies qui devront se débarrasser de, de ces produits-là dans leur réseau.
1: Oui, ouais, parce que hier soir, on était frappés par la décision, l'aspect politique, la décision courageuse là, du gouvernement de M. Trudeau. Je pense que c'est la bonne décision. Mais c'est comme si aujourd'hui, on prend conscience de dire hey « Boy, tu sais, en 2008, c'est le gouvernement Harper qui était en place. On a laissé, bien, on a laissé, on a accueilli comme un investisseur étranger, c'est une bonne nouvelle, là, Huawei, un investisseur étranger, chinois, mm -hmm. de s'établir au Canada. Aujourd'hui, ils ont 1500 employés, etc. Euh, ils ont fait affaire avec des gros bureaux d'avocats, dont un de leurs avocats, Jean Charest, à un certain moment, ils l'ont embauché. Donc, c'est une compagnie, il y a une à Polytechnique, à l'école Polytechnique, à Montréal, là. il y a la chaire de recherche Huawei sur les technologies sans Fil. Donc, très, très, très implanté. Et là, on leur dit, bien, pour le 5G, salut, goodbye, tu ne feras pas affaire chez nous d'aucune manière. Il euh, faut s'attendre, tous les experts s'attendent mmh. à ce qu'on puisse avoir des représailles de la Chine.
9: Ouais. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de semaine.
1: Au revoir. Bonne fin de semaine. Alors euh, voilà qui euh, complète euh, Je vous raconte euh, l'histoire Qui s'est passée euh, à Cannes C'est le festival de Cannes présentement Ce qui s'est passé aujourd'hui sur le tapis rouge Alors qu'une euh, une femme Militante euh, Bon un peu dans le genre fémin Donc elle est presque toute nue Elle a essentiellement juste des petites culottes Mais qu'elle a toute peinturée de couleur sang Euh pour dénoncer les viols parce que bon on le sait euh, la, dans la guerre un aspect sombre de la guerre en Ukraine c'est que beaucoup 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 de soldats euh, qui ont violé des femmes pas la première fois que ça arrive dans une guerre mais c'est particulièrement sombre cette fois-ci et donc elle a voulu dénoncer ça mais vous verrez probablement les images c'est présenté alors que toutes les tous les, les, les acteurs, les belles robes, les beaux costumes sur le tapis rouge. Elle arrive essentiellement flambant nu, euh, toute peinte en rouge, mais donc voulait attirer l'attention la, sur euh, ces euh, cas nombreux d'agressions sexuelles, de viols, sexuelle, de, de viols viol violents sur euh, des euh, femmes ukrainiennes par les soldats de l'armée russe. Alors, voilà qui complète notre émission et notre semaine. Fin de semaine de trois jours, je vous en souhaite une belle. Il y aura de tout, un peu dans la météo. On va avoir tous les régimes météo, mais il va y avoir assez de beau temps pour profiter de la nature si ça vous sied. Donc, bonne fin de semaine de trois jours. On se retrouve mardi, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
0: Cube Radio.